0: willkommen zur 91. Episode des Musiker-Podcasts. Heute wieder in der Dreifaltigkeit. Wir formen Voltron. Und zwar aus Vorarlberg zugeschaltet unser ehrenwerter Anführer Marcel Holzer, der ein neues Talent hat. Und zwar hat uns fort erzählt, er hat jetzt endlich hergebracht, dass er mit seinem Genital pfeifen kann. Stimmt das? Was kann ich zeichnen? Nein, mit, <lacht> mit einem Genital pfeifen. Pfeifen? Ah, ähm, ja. ja, das war. Sag mal. Sag mal.
1: Auch, auch, auch wenn mit deinem Genital nur zeichnen kann.
2: Ich muss, das ich ach, muss mich konzentrieren.
0: Ja? Sehr gut, sehr gut.
2: Besser sehr, geht's dann nicht. Gut. Äh, ich übe gerade ja. am Radetzky-Marsch. Bin ich dann. Das ist sehr gut. Er hat uns nämlich erzählt, sein Ziel ist
0: es dann, äh, im nächsten Jahr vielleicht beim Supertalent aufzutreten und das wird natürlich super. Und zu meiner Linken, äh, Markus Manal, der immer noch nicht versteht, wieso die Chinesen nicht einfach Messer und Gabel verwenden. Das versteht dann einfach nicht. Ne, das kann ich ja. auch nicht es nachvollziehen, einfach, ehrlich gesagt. Das erschließt sich mir nicht. <lacht> das ist eine Verweigerung des Fortschritts. Nicht Aber umsonst, ja. Races, basis äh, Ich bin der Dino, Horst Lichter, Stunt, Double. Und der schönste Schnauz von uns drei, glaube ich. Und das, das ist aber auch keine Errungenschaft. Muss hinzugefügt werden. Genau. Hat sonst niemand einen. Ja, wie geht's, wie geht's euch? Alles klar. Ja, so, also, so weit. Ne? Zu also, Zeiten wie diesen, alles gut. Marcel, ich frage jetzt nicht, ob du mich vermisst hast. Ich bin jetzt erst fünf Tage in Wien oder sowas. Markus, hast du mich vermisst?
1: Ja, schon. Ja, ich finde dich ne? also. also, ich habe
0: die, auch, also ich hab die auch vermisst. Es ist jetzt mal immer eine Freude, Markus zu sehen, weil er immer dieses, dieses Sonnenschein von Lachen. Entgegenzukommen. Also, das ist wunderbar. Ja, eine akkuratere Beschreibung meines, von dir. Du bist einfach ein Sonnenschein. Meines Seins gibt es kaum. Also. Du bist einfach ein ja. Sonnenschein. Ja, ist einfach unglaublich. Ähm, was wollt ihr noch fragen? Genau. Äh, gibt es irgendwelche News? Fangen wir gleich Selbstverständlich. An. Und zwar,
2: Marcel. Und zwar, ähm, mit, was fangen wir an? Es gibt wieder so gut, schlecht irgendwie Mittel. Mit was wollt ihr anfangen? Machen wir das Gute zuerst und machen wir es umgekehrt? das Gute Dann machen zuerst. wir das zuerst, zuerst das Mittlere, dann das Gute und dann das Schlechte. Okay, okay. also das, das Mittlere ist eigentlich so irgendwie da, das Lustigste. Und zwar, ähm, habt ihr vielleicht schon gehört, es ist ein Schaltplan eines 5G-Chips aufgetaucht, der in, in der Corona-Impfung
1: drin ist. <lacht> ja, großartig. genau Und es war dann das, das boss metal so ein.
2: Pedal, Schaltplan, ja, Pedal, ja. Das, das fand ich eigentlich ganz Was?
1: lustig. Es, es, es gab in dieser, äh, wie heißt diese
2: App, Telegram oder wie die heißt, wo, wo diese ganzen
1: Verschwörungstheoretiker Theoretiker, ja. Ja, die ihre ganzen, keine Ahnung, Verschwörungstheorien halt verbreiten und da hat jemand einen Schaltplan eines vermeintlichen 5G-Chips, der bei der Impfung mitgeimpft wird, gepostet und das war ein Schaltplan eines Gitarrenpedals. <lacht> Aber ich, ich glaube ja immer noch, dass das irgendwie so ein, ein Hoax war, dass da irgendjemand sich einen guten Scherz erlaubt hat.
2: Ich glaube, dass oh die Gott. wirklich so dumm sind, ehrlich gesagt.
1: Nein, weil ihr habt den Schallplan ja gesehen, es, es, es hat jemand, es ist auf dem Schallplan auch beschriftet, nicht klassisch ja. der EQ und so weiter, und irgendjemand hat halt 5G reinretuschiert. Also. Alter. Ich glaube, glaub, dass sich da jemanden einen guten Witz erlaubt hat aus der Musikerkommune.
2: Ich Ungarn. glaube, dass du noch an das Gute in den Menschen glaubst, da sind Dino und ich schon, schon lange drüber ja. hinweg. Ja Mann, ja. wir
0: sind schon bei Lizard-People-Level ja. an Verschwörungstheorien und, und Maulwurf-Menschen, die die äh, Magnetfelder der Erde ja. beeinflussen genau und ja. uns steuern. Ja.
2: So. Um, und Bill Gates. Und Bill Gates natürlich. Und Bill Gates, ja. Der arme Mann, der tut Gates. mir echt leid. Ja Mann, echt der, 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 der echt, echt. der tut so viel Gutes in der Welt eigentlich, finde ich. <lacht> ja. Und der wird... Das ist einer der meistgehassten Menschen irgendwie aufgestiegen. Ja. Das ist ganz bitter. Ich, ich habe so das Gefühl,
0: dass er das ganz gut wegsteckt. Ich, ich auch. Aber weißt du, es, ist immer, es ist immer so, finde ich, so lustig, solange man Pornos anschaut auf Windows, ist überhaupt kein Problem, oder? Hat niemand ein Problem mit Bill Gates und
2: sowas. Aber wenn es um die eigene Gesundheit geht. Aber, aber das hat natürlich so Auswüchse, dass da du musst schon ein bisschen um deine körperliche Gesundheit fürchten. Also ich würde schon irgendwelchen Verrückten zutrauen, dass die dem was antun. Ja. Also, hab, das das ich, ist dann schon halt, nicht mehr so lustig. Er hat auch Kinder und so. Und wenn dann natürlich ja. nicht mehr weiß, ob dich irgendjemand abknallt, nur weil er denkt, da tut der Mensch etwas Gutes, das ist schon, schon hart. Was Gutes, Bill Gates kann sich einfach zum Beispiel das österreichische
0: herkaufen, Das geht gut. Ob ja, es was so, nutzt? Ist eben. Das, war das ist schlecht investiertes Geld, glaube ich. <lacht> ja, ich habe ich hab heute gelesen, dass sie irgendwie so äh, zwei gefilmt haben, die so Pipe Bombs ans, ans Kapitol da in, in, in Washington da Irgendwo einen Tag davor haben sie so. Jesus Christ. Der Ding war der verhafteter äh,
1: Iced, Iced, Earth. Iced, Iced Earth thinger ja. Weil er ja quasi einer der, weiß nicht, ob, ob er einer der Leader dieses auf jeden Fall Der war das war, das war, das war der, der Typ mit dem,
2: mit dem wikinger, wikinger hey. Ja, genau. Äh, mit dem, mit nee. dem, das war der, ja. Nee, nee, Das, das,
0: das geht sich nicht aus. Der QAnon ein anführer oder Q, Q, Anon, wie das heißt. Nein, aber das
1: mit dem, also dieser jamiroquai verschnitt war nicht der Iced-Earth-Dinger. Doch, ich glaube schon. Der war viel Nein, nein, nein der war viel jünger. Da, da, da ist ja, keine Ahnung, wie alt der ist, aber der ist im Ende 40 oder so. Also, kann mich auch täuschen, aber wenn ich das Bild so in Erinnerung habe, war das ein recht junger Kerl, oder? Ja. Auf, jeden Auf jeden Fall, Fall war, es, war, der,
2: war der Nummer 1 der Most Wanted-Liste kurz vom FBI, ja. glaube ich. Ja. Geil. Und ich habe auch gelesen, dass in
0: Ohio wollten, äh, haben sie eine Petition gestartet, dass sie einen Feiertag nach äh, in Ehren zu Trump machen. Oh. Fände wow. ich ja. völlig okay. Ja. Also, es würde mir jetzt nichts mehr äh, schockieren, jetzt. Ja. Ja, eher eher ein Gedenktag. America.
2: America, America. America, fuck yeah. Put 50 stars on this sun, bitch. America. Es gibt nochmal News, und zwar sagt dir der Name Phil Spector etwas, Dino. Ich glaube, Markus ist sowieso klar. Ja, äh, ist ja.
1: Ist ja von den, von, von den besten auch, ne? Spectre Basses, oder?
2: Bin ich nee, 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 da bist du äh, gerade ein bisschen falsch, aber ich, da wird gleich alles klar, wenn ich sage. Und zwar, äh, Phil Spector war ein berühmter US-amerikanischer Musikproduzent, der in den 60er Jahren äh, maßgeblich ah, für den okay. Wall of Sound verantwortlich war. Und ähm, ja. also, er hat Beatles aufgenommen und äh, Let It Be, so, so Zeugs. Ich muss gerade hier schauen. Und was ich nicht, also der ist gestorben an Corona. Und was ich nicht gewusst habe, dass der seit 2009 in Haft war, weil er jemanden umgebracht hat.
0: Ah, spannend.
2: Krass, oder? Ah, okay. Krass, das ja, Shit, ja. ja. Und, und, hm. und der ist anscheinend wirklich so ein bisschen irre gewesen. Man, man hat auch Fotos von seinen späteren Tagen gesehen. Da sieht man schon diesen, diesen irren Blick, den er im Auge <lacht> hat wirklich. es ist. ist ganz ganz verrückt, Mann. Und wie, alt,
1: wie alt war der? Weil der müsste auch schon recht Recht alt gewesen sein, ja. wenn, er, wenn er die Beatles produziert hat. 81 Jahre. Ja, aber der Beatles-Produzent, das war doch George Martin?
2: Nee, nee nicht, warte, warte, Mart. Ähm, Beatles hatte ja mehrere Dinge, oder? Mehrere Produzenten. Ja, aber ich, also George
1: hat... Martin war ja über, über eigentlich so der, der sich so über fast die ganze Karriere begleitet hat, oder? In den Abbey Roads. Aber ja, kann schon sein. Wahrscheinlich waren da mehr Leute involviert.
0: Ich glaube glaub auch. Marcel, du machst du machst wieder den Fehler. <lacht> du legst dich in einem Experten an, okay? Ja. Das vergessen ist, wir nicht, Markus ist Experte. Und, und das,
2: das spielt auch noch mit rein. Krass, man jeder fünfte Amerikaner, das glaube, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, jeder fünfte Amerikaner im Gefängnis hat Covid. Jeder fünfte, Mann. Krass, Mann, das ist unglaublich. Ja, da,
1: da verbreitet sich es natürlich recht einfach. Ne? Das, das ist unglaublich, Mann. Ja. Ja. Ähm,
2: ja, die guten News, ähm, oder gut. Ich, ich fand es irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, wieso. Aber das Drumset vom rush schlagzeuger Neil Peart ist für 500.000 US-Dollar versteigert worden. Und das hat mich irgendwie ja. gefreut, dass Leute so, so äh, viel Spaß an dem Ding haben. Weil das ist wirklich ein Stück Musikgeschichte. Voll. Lebt er nicht mehr? Nee, der ist Was? gestorben. Das haben <lacht> letzt, wir sogar im podcast gemacht. Letzt, letzten Frühjahr schon. Ich.
0: Ach, das,
1: ist, ja, das ist letztes Jahr sind so viele Leute irgendwie. Ja, oder das stimmt vorher schon, oder? Vor zwei Ab, abgenippelt. Ja. Ja, apropos, gibt es irgendwie so, da 2020 sind ja wieder einige, wir haben noch keinen offiziellen Nachruf für das Jahr 2020 gemacht. Ach, stimmt, ja. Wir haben keinen einige. Kein jahres ja, podcast ist. gemacht. Ja, dann diese wie heißt der Children of Boredom, den unersprechbaren Namen? Alex, Leo. Ja. Genau, es sind ja
0: wieder einige zu jung von uns gegangen, ne? Ja, Mann, voll, voll. MF hat mich gefickt, aber das habe ich das letzte Mal schon in der Episode gesagt. Es ist so... Der war ja auch 49 oder so. Ja, Mann, kein Alter, Mann. Man weiß immer noch nicht, wovon war Eben, das ist bitter. SSS fickt mir am meisten an, also keine Ahnung. Aber gut, ja, machen wir mehr. More Happy News,
2: ne? Ja, Schlagzeug von Rush, 500.000. Ja, Finde
0: ich cool. Nice. Finde ich cool.
2: Ja, und ich du, muss du sagen, es ist wirklich ein legendäres Schlagzeug. Also ich, ich, mich interessiert ja solche Schlagzeugmarken und so überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht interessant. Aber ich kann in meinem geistigen Auge gerade vorstellen, wie das Schlagzeug aussieht, wie das aufgebaut war. Das ist wirklich ein ikonisches Teil in der Schlagzeugwelt. Ist, Auch ist es ist in der das Schlagzeug? Ist es das Schlagzeug, wo er sich so 360 Grad so drehen kann und so? Scheiße, nee. So. Nee, das ist nicht dieses. Das, das wäre von Terry Bosio. Okay. Ich glaube Neil hat hatte das auch hat mal. Auch gehabt. Aber das ist mhm. so das war auch aus dem berüh berühmten XY, wie heißt dieses Lied von, von Rush, das so bekannt ist. Ä äh, XYZ, XYZ, oder? XYZ ja. Ich glaube, das ist auch in dem Video und so, also das, das kennt man tatsächlich. Ja. Ich ähm, habe
0: gerade heute morgen ein ein, ein äh, äh, du hast mir diesen äh, YouTube Channel gezeigt, Marcel diese, wie heißt wer ist das, Midnight Ghost oder so, irgendwie, wo sie die Cover machen. Ah ja. Und ähm, haben immer so Ma ja. Wie wer heißt der? Two Minutes to Late Night. Ja, sowas ja. irgendwie. Und, und die haben heute, also der Les Claypool, dann der Bill Callihan von Mastodon, der Sänger von, äh, wie heißt das, and Cambria und äh, noch irgendjemand, haben gerade von Rush eben Anthem gecovert und das Lied ist echt geil. Geiles Lied. Geiles Lied. Ja, yeah, Rush. Also halt generell, ja,
2: muss man nicht sagen. Aber konnte ich nie was anfangen Ahnung. damit, muss ich sagen. Habe auch, aber auch nie wirklich reingehört. Ja, yeah, Rush, Rush ist. Rush so eine Band, also man kennt
1: so eben XYZ und sie haben so drei, vier Nummern, wo eigentlich sehr bekannt sind, die man auch oft nicht weiß, dass es Rush war. Wo man sich hört, denkt, ah, echt, das war Rush. Mhm. Aber sonst halt, ja, Lee und Konsorten waren halt schon immer sehr progressiv unterwegs. Also ich kann ja. schon nachvollziehen. Es ist jetzt auch keine Musik, wenn man denkt ich hoche jetzt mal kurz ein Album von Rush durch. Das ist mir dann auch zeitweise aber, zu experimentiert. Also, also aber
0: geile Riffs haben sie auf jeden nein, nein, Fall habe Nein, definitiv. Ja. Also. Ähm, ich habe auch, hab auch Marcel äh, davon erzählt, ich habe ich hab die Zepa doku frank zappa doku angeschaut und sowas. Das könnte man mal für, für das nächste Film später. Ja habe ich mir auch angeschaut, Dino, auf deine Empfehlung. Äh, ist ja, die neu? 2020 rausgekommen. Wo, ja. Netflix? Ich oh,
2: glaube HBO, na HBO. Okay. Weißt du, wer die gemacht hat? Ganz lustig, der, der von Bill und Ted's verrückte Zeitreise. Genau, das war der, genau. der, ah, der Bill, oder? Bill, ja? Genau. Genau. Also nicht gerne um, mit, sondern der andere. <lacht> der andere
0: halt. Reden wir auch nicht über die Doku, das sparen wir uns auf für den Filmspray, sondern Ich wollte auch nur sagen: Frank Zappa ist auch so jemand, wo du ständig irgendwo hörst in Musikerkreisen und sowas. Aber nie wirklich mit der, mit der uh, irgendwelche, hättest du irgendwelche Songs außer Black Page. Ich wollte gerade sagen,
1: er hat auch so die klassischen ein, zwei Songs, wie so viele große, die ja, auch und, im Mainstream irgendwie und, halbwegs
0: bekannt waren. Und was wir was noch? Irgendetwas mit Girl, California, genau sagen wir. Warte ich, also es ist ja. sowas, wo man... Nee, das war sein größtes, aber ich wollte wenn nur sagen, es nicht ist einfach...
2: Stability. ja ja nee, Irgend sowas mit seiner Tochter, the, the, mit Moon, the, the glaube ich. Bobby, Bobby
1: Brown Goes Down kennt man auch. genau ähm. Na sonst ist jetzt nichts dabei bei den Most Listen Egal, Bobby das kannte ich aber
2: gar nicht, Dino. Kan kanntest du den Song vorhin? Das ist ja sein bekanntester Song, glaube ich, anscheinend. Und sein Erfolg ja, Habe ich noch nie gehört. Ke ich? Will es jetzt? Irgendwie,
0: keine Ahnung, irgendwie so California Girl oder Valley Girl, Valley Girl, Valley Girl. Okay. Genau. Na, sag mir jetzt ja. auf Anhieb auch nicht. Egal, auf jeden Fall. Äh, ich wollte auch nur sagen, es ist einfach so krass. Der, der Typ war einfach ein verficktes Genie. Ja, ja. Also, das, also ohne, ohne irgendeinen Punkt und Aber und was weiß ich was. Sondern der Typ war einfach ein Genie, aber es ist halt auch wieder so irgendetwas, dass das, du, du hast keinen Bezug dazu, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn der 12-, 13-, 14-Jährige drauf kommt, äh, Frank Zappa ist der shit, Alter. Ja, aber das ist ja ganz
1: oft bei so, keine Ahnung. Auch wenn man jetzt so moderne Musik, zum Beispiel, keine Ahnung, uh, Thundercat ist ein Beispiel, oder? so ein Beispiel, oder, oder Jacob Collier oder so diese... Boah, hör die, mal auf mit dir, einfach die sind, die sind so auf einem anderen Level, aber die machen, die machen dementsprechend auch keine Musik, die, ich sag jetzt mal, populär also verträglich ist. Also das ist keine Musik
0: wo man im Radio spielt oder wo die breite Masse anspricht, weil das einfach auf so einem anderen Niveau Mann, ist. Mann, Alter, Schand hat mir gestern ein Video gezeigt, wo er erklärt, was eine super, mega, meta-loquien Scale ist. Super, hyper. Ja, so, ja, so ja, Scheißdreck. Ja, ja, ja. Und ich schwöre, also ich verbiete jeden von euch, also euch beiden auch, bitte schickt mir keine Videos von dem, weil ich schwöre jetzt mal, wenn ich irgendein Jacob Collier-Video anschaue, will ich mich
2: umbringen. Ähm, erstaunt, was Ken? mich erstaunt hat, ist, wie viel riesengroße und erfolgreiche Musiker aus seiner Band hervorgegangen sind von also Steve Vai, ja, ja. ähm, mhm. der, der Schlagzeuger Terry Bosio, Terry Bo, Terry Bosio und Winnie Cola Jutta. Ja, genau, hat auch
0: gespielt dort. Ja.
1: Todd ja, der also Wahnsinn. so Frank Zappa oder eben, eben auch so wie bei Miles Davis zum Beispiel. Oder also diese ganz Großen, das sind einfach so viele große Musiker aus diesen Bands dann
0: entstanden. Voll. Und ich muss wirklich sagen, also wenn es ein Award geben wird für den geilsten Schnauz, hat er auf jeden Fall verdient. Also
1: Best, be, bester also,
0: borno ever. Also er hat es, also es gibt, weißt du, es, es, es ist echt schwer. Ich finde, einen Schnauz äh, runter ich, ich will auch nicht sagen, dass es mir gut steht. Ich, ich habe es einfach aus Langeweile. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen... Äh, Schnauz abziehen ist echt schwer. Kann nicht jeder. Und er hat es echt gerockt, Alter. Er und Horst Licht Das interessiert mich gerade. Wisst ihr, wann
1: der gestorben ist? Das ist schon recht lang mhm, her. Boah. 93 Ja, war genau. Was?
0: 93?
2: Nein. Wow,
1: krass. Ist der gestorben, ja.
0: ja. Und, und, aber absolut größten Respekt habe ich auch, halt, neben seinen kompositorischen Schaffen, ist auch, dass er, äh, das, das Album ist so geil, das habe ich gesehen. ja äh, 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 Shake your booty. Ach so. Ja, das ist das super. So geil. Ich, das, ich, das, äh, ich, das, äh, ich war mit meinem Vater einkaufen, ich habe das im, im, im Geschäft gesehen und ich denke mir so, shake, shake. your
1: booty. Shake
0: your booty. your booty. Ah, das ist schon... Und dann kommt sie in der Doku vor und ist so, ja, yeah, shake your booty. Und ich so, ah. Ah. mind blown.
2: Richtig, die Hitlers... Aber ich Auf glaube, das war auch schon. Äh, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht reingrätschen, Dino, bitte.
0: Nee, überhaupt kein Problem. Ich wollte auch sagen, wenn wir äh, dann nichts mehr haben, dann machen wir einfach weiter, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Hau rein. Okay, und zwar äh, das heutige Thema, darf man schon sagen, oder? Wir, wir haben heute das Thema Originalität, Schrägstrich Samples. Schrägstrich Samples irgendwas. Genau, und, und wir, schauen mal, äh, wir schauen mal, wohin sich das Ganze entwickelt, die ganze Diskussion. So wie wir uns kennen, wird das wahrscheinlich irgendwie so abspielbar nicht sagend sein, aber macht ihr nichts. Aber auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, okay, passt, jetzt machen wir heute über Samples und sowas, dann schauen wir das ein bisschen an und wie das Ganze so angefangen hat. Und wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich jetzt einfach ein bisschen anfangen. Leitet mir eure, Kon äh, eure Ohren und eure Konzentration und ich sage dem Marcel dann immer, wenn äh, irgendwelche Hörbeispiele zu hören sind, nur ganz kurze Segmente und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit einem Beispiel und zwar von einer deutschen Band namens Night Train. Kennt das jemand von euch? Nein, Nein ich glaube nicht. Und das, das, das Lied heißt Hallo Bimmelbahn und äh, Marcel, ich habe dir die ganzen Songs aufgeschrieben, du musst dir gar nichts aufschreiben, aber ich würde jetzt bitten, dass wir mal alle drei mal kurz da reinhören. Uh, jetzt uh, hat sich das jetzt ganz schön eingespielt. Und zwar, falls ihr es erkannt habt, das ist uh, nämlich nicht das Sample von Dark Souls, Barbara Streisand, nämlich Bonnie M. hat dieses Lied gecovert, weil Frank Farian hat ja uh, Bonnie M. produziert ja, logisch, und hat das Arrangement Listen. genommen und das hat man dann gesampelt und sowas. Aber ich, ich habe mir gedacht... Also Bonnie, Bonnie M. hat das gesampelt. Nein, das gecovert. Das gecovert und genau, das Sample...
1: Von genau. Space und kam dann sie haben
0: es gecovert, also die äh, Musik dahinter haben sie gecovert und sie haben es nur auf Englisch und anders andere Text. Das heißt, We Gotta Go Home oder We, we Gotta Go, glaube ich, heißt es. Und das wurde dann gesampelt für Ursula Strunzel. Und äh, gehen wir mal weiter. Und okay, zwar, aber, aber warum warum erzählst du uns das jetzt, Dino? Ich wollte einfach mal. Es, mit, es, es drängt sich mir die Frage auf. Ich wollte einfach anfangen äh, mit einem schönen Sample-Beispiel. Und zwar, äh, ich habe dann. Ein so das Ganze zusammengefasst und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, passt, ich mache das kurz, egal. Auf jeden Fall, das frühere, früheste Sample, ähm, fr frühester Zeitpunkt von einem Sample ist natürlich bekannterweise im Hip-Hop vorgekommen. Äh, Elektromusik hatte ihre experimentellen Instrumente wie Sins und Mox und so zur Verfügung, äh, mit denen man schon rumexperimentieren hat können, ähm, und äh, in der modernen klassischen Komponisten wie John Cage haben schon äh, voraufgenommene Beispiele in, ihr, in ihre Komposition aufgenommen, aber das zählt man irgendwie nicht so. Das kennt man nicht unter dem heutigen, was wir oh, sagen. Ja. ja bitte. Schon eine Frage. Ja. Gibt es irgendwie so ein? Ich
1: meine, wird wahrscheinlich sehr umstritten sein, aber gibt es irgendwie so ein, ein allgemeingültiges? So, das, das war das erste Lied mit das Sample.
0: Hab ich, das habe ich versucht rauszufinden. Äh, das hat mich nämlich auch interessiert und ich habe leider da nichts gefunden. Okay, also, ja. Ja, weil es ist ziemlich schwer. Pin zu mir. Pointen, wer, wo was das erste verwendet wurde. Und zwar. Aber noch da, eine Frage, Entschuldigung.
1: Bitte. Ich meine, diese, also kommt das um Hip-Hop, okay, und die Samples, aber, aber da reden wir ja wahrscheinlich so von 90er Jahre, vielleicht Ende 80er Jahre, wo das so aufgekommen ist, oder? Aha,
0: da, da, da irren Sie sich, Herr Kollege. Lassen Sie mich weiterführen. Bitte. Und zwar, nämlich äh, im, im, bei der Geburt von Hip-Hop, und zwar, das, das finde ich interessant, das habe ich auch interessant gefunden. Wusstet ihr, dass die Geburt von Hip-Hop quasi genau datierbar ist? Genau. 11. August 1973. Da wurde Hip-Hop erfunden. Genau. <lacht> nämlich, das war, das, war die, äh, das war die erste Hip-Hop-Jam-Party äh, von DJ Cool Herc. Und da gibt es eine Kassette mit dem Datum drauf. Und da, sagt man, da hat man sich einfach drauf geeinigt. Das ist, das ist die quasi der Geburtstag vom Hip-Hop. Okay, ja. Und äh, was ich damit sagen wollte, ist nämlich auch, äh, dass man Hip-Hop eben nicht so viel zur Verfügung hatte, um quasi da irgendwie großartig zu experimentieren. Sondern man hat eben, das, das Ganze hat gelebt von, von Hip-Hop-Live-Partys. Und zwar bis, von 73 bis 79 hat niemand eine Hip-Hop-Single rausgebracht. Also so Live-Partys, wenn man sich das vorstellt, quasi, da gab es halt einen DJ und genau. die hat halt, die, die, wie, wie Jam-Session. Genau, die beim, typischen Block-Partys ja. in einem Apartment, er hat aufgelegt und so hin und her. Und eben, wie gesagt, bis 79 hat es keine Hip-Hop-Single gegeben, sondern man hat, es hat nur von Live- Partys gelebt und und ähm, was wollt ihr noch sagen? Genau, äh, bei, während dieser Party hat DJ Cool Herc nämlich rausgefunden, dass einfach gewisse Parts von Songs die Leute einfach geiler finden. Da stehen sie auf, tanzen dazu und dann, wenn der Rest vom Song kommt, kackt sie voll an. Und, und dann hat sie sich gedacht, haha. Aber ich, das finde ich auch interessant. So simpel das auch klingt, aber kommen wir erstmal auf, erst auf den Scheiß. Und zwar hat sie gesagt, ich kaufe mir zweimal die gleiche Platte und haue die, die eine Stelle rein und wenn sie fertig ist, mache ich einfach so... Von einem Kanal zum anderen und dann kommt die Stelle nochmal. Und das hat er halt die ganze Zeitweise gemacht. Und das waren hauptsächlich diese Breaks aus dem Funk und aus dem Soul. Und ähm, äh, so hat er quasi das, das Ganze, die Party animiert. Und eins von diesen ganz berühmten äh, Breaks, das hören wir jetzt nämlich, und zwar. Das Amen Break. Nein, Funky Drama von James ja, Brown. Ja, ja, ja. Der Marshall spielt das gleich kurz ein.
3: Ha, a a one,
0: two, three, ja, das immer wieder. Ähm, dann hat es einen jungen DJ namens Grandmaster Flash gegeben und der hat das nämlich richtig geil gefunden, was äh, DJ Cool Herc gemacht hat und hat sich gedacht, ja, aber wie geht das, dass man das fließende macht? Und das habe ich auch nicht gewusst. Äh, der Crossfader ist von äh, Grandmaster Flash erfunden worden. Das mechanische Gerät, der Crossfader. Die, ja, ja, diese, ja. Also der Crossfader, das, was man heute als Crossfader kennt, es hat natürlich auch schon bei, bei so High-End-Produkten hat sowas Ähnliches gegeben, aber nicht das, was wir als Crossfader äh, heute beim DJ-Pult... Ja, halt, halt
1: das quasi auf einen Potentiometer reduzierte Mechanik. Es ist recht einfach, das Prinzip. nicht. Ne? Genau. Jedes Mischpult hat zwei Federn und da hat irgendjemand das zusammenpasst.
0: Aber wie mein Bruder sagen würde, gönn ihm Hack. Alter. Er hat, Na, voll, voll, voll er die hat, er, ja, er hat, Guter er, Mann. Er war ein guter Mann. Und dazu ist noch gekommen, äh, der Erfinder vom Scratchen ist Grand Wizard Theodore, heißt der Typ. Und er, er hat nämlich das Scratchen und diese drei Elemente hat man dann zu einem Performance. Aber das stimmt
1: nicht. Das Scratchen hat, wie jeder
0: weiß, Heineken erfunden. Genau, von der genau. Werbung. Nur, dass äh, das klar ist. Genau, weil er Bier verschüttet hat. Richtig. Äh, ähm, Fun Fact auch noch dazu, falls es jemanden interessiert. Breakdancing kommt nämlich von den Tänzern, die zu den Breakbeats tanzen, also Breakdancer. Gut, und eins von diesen äh, supergeilen Breakdancing-Breakbeats zeigen wir uns jetzt. Und zwar nämlich Apache von der Incredible Bongo Band. Cool. Auf jeden Fall. Ähm, Marcel, super Arbeit bis jetzt. Wirklich geil. Genau das, so habe ich es mir vorgestellt. Ähm, dann 1979, dann der erste Hip-Hop-Release und zwar von der, Markus? Richtig. Genau, Sugarhill Gang <lacht> mit Rappers Delight. Und äh, natürlich... Das war, kein, das war das erste Hip-Hop-Release? Das war das erste quasi offizielle Hip-Hop-Release. Echt? Das, ja, so. War es nicht Rocket oder sowas? Ich habe gemeint, das ist äh, oder, The Message. Von, oder The
2: Street, ja, yeah, The Message, genau. Ich habe mir, hab mir jetzt irgendwie was,
1: was, viel mehr undergroundiges erwartet als Sugar Gang, also, sowas. also,
0: also ich, ich, ich nehme an, also ich habe jetzt auch versucht, also ist auch wieder schwer zu finden, wer, ja, war, ja, wer war, zuerst oder sowas, aber das wird quasi erzählt als erstes populäre Hip Hop Release, okay, also ja, was, was jeder auf einmal gekannt hat und zwar und ja wir zeigen euch für diejenigen, die es nicht kennen, kurz mal so ein Beispiel von Rappers Delay. Cool. Wie wir gehört haben, ähm, samplt das Lied zu äh, ein, einem bestimmten Song, nämlich Good Times von Chic. Äh, Ni Nile Rogers, gell? Nile Rogers an der Gitarre. Voll geiler Typ. Auf jeden Fall, da gibt es nämlich zwei Stellen, die das gesampelt wurden, Nämlich die Bassline und die Gitarre dazu. Und die beiden Stellen zeigt euch jetzt der Marcel auch nochmal... Voll geil. Geile Baseline. Immer wieder geil. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt waren Hip-Hop-Samples fast nur Disco-Musik. Also disco -Platten, die gesampelt worden sind. Und dann Anfang 80er mit dem Auftreten von Drum Machine ändert sich so quasi die Soundpalette. Und mit dem Auftreten von den ersten Drum Machines, das altbekannte Roland TR-808, das ist 1980 rausgekommen, das EMU oder EMU SP12 1985, EMU SP1200 und das äh, AKIA MPC60 1988. So, ihr müsst das jetzt vorstellen. Jetzt hat man, jetzt hat man da Disco-Sachen äh, gesampelt und mit Sample meine ich da wirklich nur simpel so quasi Loops genommen und die dann quasi eingespielt und dann sind die Drum-Machines gekommen. Und dann hat man sich einfach viel mehr drauf fokussiert, sein eigenes Ding zu machen aus den Drum-Machines. Doch die... Ähm, durch die technischen Limitationen hat man da nicht so viel Großartiges machen können, aber trotzdem, sehr, sehr viele Sachen hat man da eingebaut, bis in die Mitte der 80er, dann ist man dann wieder zurück zu den Breakbeats gegangen, Ende 80er bis Anfang 90er wurde dann durch den technologischen Fortschritt das ganze Sampling auch besser und der Horizont hat sich dann erweitert, bis hin zur Mitte der 90er, wo dann angefangen wurde mit Jazz-Samples, und eins so zum ein Beispiel zeigen wir uns jetzt, und zwar von Tribe Called Quest, und das Lied heißt Footprints. Cool. Äh, habt ihr euch vielleicht jetzt gehört? Das Lied samplt einen Song von Donald Byrd, das heißt Think Twice, und das zeigen wir auch nochmal ganz kurz. So, und jetzt äh, der nächste weitere Schritt äh, beim Samplen war jetzt, dass man eben jetzt die Möglichkeit gehabt hat, einzelne Parts, speziell nicht nur komplette Loops quasi, sondern einzelne Parts rauszunehmen, rauszufiltern und diese auch zu bearbeiten und ähm, so, so, wo, äh, so wurde dann das Ganze mit dem Samplen gestartet, also bis in äh, Mitte der 90er ha äh, hauptsächlich Jazz-Samples äh, genommen, aber natürlich auch Funk, Rock, Disco, weiter und so, und so weiter und so fort. Eine schöne Story habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, äh, Marcel, kennst du Us 3? Kennst du die Gruppe Us Three? Nein. Die haben einen Loop, das äh, ein Lied, das heißt Cantaloupe. Das sagt dir vielleicht was? Wie? Cantaloupe oder was? Cantaloupe. Cantaloupe, ah, okay, Cantaloupe ja, klar. Island Cantaloupe, kennst ja. du schon. Oder? Okay, Cantaloupe, Flip, Fantasia. Und zwar, die haben ein, also eine englische Gruppe. Und die haben das äh, ein Lied rausgebracht, das heißt Cantaloupe in Klammer äh, Flip Fantasia. Und das hören wir auch mal ganz kurz rein jetzt. Super. Und weil ich so im Bastard bin und Marcel natürlich sehr, sehr viel Arbeit antun will, hören wir jetzt nämlich das Sample, und zwar von Herbie Hancock, der Song Cantaloupe Cantaloupe Island Und dazu wollte ich jetzt noch eine kurze Story erzählen, und zwar Blue Note Records, der, die ja die Rechte gehabt haben an äh, dem Song, ähm, haben das mitbekommen, dass sie das einfach gesampelt haben und anstatt so wie heute jeder, oh, ich zeig dir ein, und so haben sie sich gedacht, hey, das könnte ja für uns auch von Vorteil sein, haben mit denen geredet und haben gesagt, hey, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr unseren kompletten Backkatalog verwenden für eure Samples. Und so hat Astri das erste Album komplett nur mit Blue Note Records Sample gemacht. Und das Album hat sich äh, sehr gut verkauft und zwar Goldstatus hat es erreicht. Äh, und ja, also eine Hand wäscht die andere und habe ich super gefunden, dass es so am Anfang äh, jeder davon profitieren äh, hat. Kurz für ich. mich zur, zur
1: Rekapitulation.
0: Mhm.
4: Us
0: 3, mhm. US 3, wie man sie das heißen, genau. haben das Original gehabt. Herbie Hancock hat es gesampelt. Herbie Han Nein, Herbie Her Her Hancock hat es nicht gesampelt, sondern sie oh, haben es gesampelt. Aber es ist ein Herbie Hancock-Song namens Cantaloupe Island. So, okay, deshalb. So, Island. so rum. Ich wollte gerade sagen, deshalb, war es gerade weil das Us 3 war ja viel, viel später als Loop Island, oder? Ja, natürlich. Ähm, okay, ja. deshalb. Ähm, und nur ganz kurz zum Abschluss noch, äh, hauptsächlich bei anderen Genres, äh, was da gesampelt wurde in Haus, äh, von späten 80ern bis heute, ist hauptsächlich Disco, und später dann auch ältere House-Songs gesampelt worden. Beim Hardcore aus den frühen 90er eher klassische Breakbeats, Hip-Hop und früherer House. Bei Jungle und Drum and Bass von Mitte 90er bis heute klassische Breakbeats, gemischt mit Reggae und Dub und Raga. UK Garage ähm, wurden von Mitte 90er bis heute hauptsächlich Vocal House und 90er RB gesampelt. Und Popmusik, alles was gegangen ist, alles was man samplen hat können, hat man reingebaut. So, Fragen? Nö, von euch beiden nicht wirklich großes großes Thema irgendwie sehr. Also äh, ich hoffe, äh, das war jetzt nicht allzu langweilig oder allzu trocken das Ganze. Ähm, auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt fangen wir unsere Diskussion an.
2: Die, vielen Dank, Dino, für diesen kleinen ja, Exkurs ja. zum Thema Sampling. Äh, wie Markus gesagt hat, ein Riesenthema. Gibt viel Dokumentation drüber. Man kann auch sehr viel äh, auf YouTube äh, nachschauen auch über die verschiedensten Künstler, die wichtigsten Künstler, die gesampelt haben. Ähm, ja, Markus, was genau. wolltest du anbringen? Äh, irgendwie, na, weiß gar nicht was. Ich starte jetzt
0: mal die Runde. Ich habe nämlich auch noch
2: ein paar Fragen, die wir,
0: die wir äh, beantworten können, habe ich mir dazu aufgeschrieben jetzt, weil ich eure Meinung dazu hören will. Ist eure Meinung nach Samplen Diebstahl? Nö, ist ja ganz klar ist
2: Sample deklariert. Es kommt, hm. es kommt drauf an, würde okay. ich sagen. Also okay. ähm, ja, wie also, wenn ich jetzt einfach mal ein, ein Refrain von, von irgendeinem Lied nehme und den haue ich einfach dann in mein Lied rein und du und da auch nichts sagen, das habe ich von da gesampelt, ich mache das einfach nur, dann ist es schon nicht okay, oder? Mhm,
1: na genau, aber also meine rechtliche Definition wäre ein Sample als solches, mhm. also wenn ein Sample definiert ja schon, dass es als Definition ein Sample ist und somit ist kein Diebstahl, weil es, du, gibst es, du deklarierst das als Sample. Ja, du sagst ja schon, ich sample einen anderen Art. Das ist so ja ein Cover. Solange ich hinschreibe, ist es ein Cover. Mhm. Das ist ja kein Diebstahl. Es wird Zum Diebstahl wird es dann, wenn ich sage, es ist kein Cover, sondern es ist mein Lied. Genau. Dasselbe gilt für ein Sample natürlich. Oder wenn ich einfach irgendwas hernehme und sage, das habe ich gemacht und es stimmt einfach nicht, dann
0: ist es natürlich Diebstahl. Ne? Ihr bekommt beide ein, ein äh, Sonnenschein-Sticker für Yay. die gute Antwort, weil ihr so gut aufgepasst hat. Dann, meine nächste Frage ist, äh, was haltet ihr davon? Ist sampling originell? Eurer Meinung nach. Das ist eine, eine, eine fast schon philosophische Frage. Ja, genau. Ähm,
1: Aber dafür sind wir da. Wir sind bekannt für unsere wenn, philosoph wenn, philosophischen Themen. Wenn man ein Sample ist, ein Stilmittel, das ist so wie die Frage, ob ein Backbeat originell ist, oder? Ähm, kommt drauf an, was ich rund umbaue.
0: Aber einfach so also, generell als Idee, dass man äh, ein, ein Stück Musik von einer anderen Platte nimmt, das umarrangiert und daraus ein, ein eigenes Arrangement macht. Ich finde, kann, es kann mega originell sein und es kann mega langweilig sein. Das kann man jetzt so generell nicht sagen. Das Hast du ein Beispiel immer. für mega langweiliges Sample?
1: Nö.
4: Nö?
0: Für also wenn ich genial. jetzt
2: einfach die, die stairway to heaven gitarre nehme und das ist dann mein Intro, dann ist das relativ langweilig, würde ich jetzt mal genau, um, ist, und simpel. dann ist es unoriginell, ne? genau, genau. Genau. genau, wenn ich okay. allerdings, wie dieses berühmte Beispiel, das wir schon öfters genannt haben, wenn ich das Pferd aus dem Western nehme und, und da wird dann mein Hill ähm, sample draus, dieses... Ich spiele das ein, wart. Wie heißt das Lied nochmal, Dino? Insane in, in the Membrane. Das ist super kreativ.
1: Oder? Ja, oder ein, 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 ein ganz bekanntes Beispiel wäre auch ähm, Eminem, dieses ähm, Sing for the Moment, das ist ja von Aerosmith ist, original. Ist eine Elton John. Nee. Sing with me, sing for the years, sing for the love, Echt? sing for the, Das ist von Aerosmith, vom, vom allerersten Album, überhaupt, das Lied. Okay. Ähm, und das ist ja auch. Ähm, er hat es eigentlich zu einem sehr modernen Pop-Track umfunktioniert und mhm. die Leute haben halt, fand ich, gewusst, dass es das original ist. Also es wurde schon quasi von ihm auch so mhm. man sagen, deklariert, dass das gesampled ist. Mhm. Obwohl es eigentlich so gesehen kein Sample ist, weil er hat einfach den Chorus gecovert. Mhm. Aber das ist insofern jetzt auch sehr legitim, weil es ist ein sehr kreativer Einsatz von dem Ganzen. Er hat halt das Liedsäger gemacht und hat gedacht, er es passt ein rap dazu und der Chorus mhm. geht schon auf. Finde ich jetzt legitim, oder zum Beispiel? Zumal er es ja nicht als sein eigenes Werk verkauft hat, sondern am Anfang gesagt hat, das ist halt eine Interpretation von diesem Song mhm. auf Mainstream-Hip-Hop. Genau. Das finde ich vollkommen legitim.
0: Ähm, finde ich auch, finde ich auch, absolut. Äh, wir haben ja mal den äh, die Kraftwerk-Doku da durchgenommen und da ist ja auch unter anderem auch. Äh, da, äh, dieser Teil vorgekommen, wo, äh, wie heißen die, Chris Martin, seine Bastarde da? Coldplay. Äh, Cold Coldplay, Coldplay ja. genau. Coldplay hat ja, äh, wie heißt es seine Lied, äh, hat eine Melodie von Kraftwerk auf jeden Fall ja. <lacht> verwendet. War das Clocks? Ja, ja, ja. Keine ja. Ahnung. Ich glaube, das war Clocks, ja. Äh, und die haben ja gesagt, er also, das ist als, als Hommage gedacht. Ja. So. Äh, äh, findet ihr das Samplen eher so quasi die, die Funktion übernimmt, dass es auch irgendwie so ein bisschen Hommage an das Original Ich finde, abgibt muss, oder? Das ist ein bisschen Definitionssache, nämlich ich finde zum Beispiel, man muss
1: aufpassen, für mich ist ein Sample, ein Sample, wenn ich, also wenn ich das Original Audio verwende, dann ist es ein Sample. Wenn ich etwas, okay. wenn ich etwas nachspiele, dann ist es so gesehen ja kein Sample.
0: Nee, das ist oder? ein Cover, oder? Also
1: Eben, dann ist es, also ich weiß nicht, wie man es dann, ich, es gibt ja auch Songs, die einfach nur Lines von anderen Songs hergenommen mhm. haben, das auch klar definiert haben, aber das war nicht gesampled, also es war nicht das Original, das Audio extrahiert und irgendwie bearbeitet, sondern es haben ab, einfach vom anderen Instrument da,
0: nachgespielt. Darf ich da kurz äh, noch einhaken? Meinst du jetzt wirklich quasi, du samplest und du lässt das, du spielst es auch so ab, wie du es gesampled hast, oder... wenn Na, du, du kannst wenn, das wenn schon pitcht, bearbeiten, wenn du es und so, oder? Das schon, oder? Oder? aber
1: ich, ich, ich kenne jetzt auch die Definition nicht, das wäre nur mein Verständnis. Ich würde jetzt sagen, ja, als, als Sample würde jetzt etwas bezeichnen, wenn du wirklich das Original-Audio-File als Grundlage nimmst, wie auch immer, ob du das noch pitch shiftest, Time-Stretch, was auch immer. Okay. Aber sonst dieses ist es... Oder vielleicht gibt es auch eine Definition, die sagt, Sample ist halt irgendein Extrakt aus also einem Musikstück, das so und so viele Sekunden betrifft, mindestens ich weiß es nicht. Ja.
0: Siehst du das genauso,
1: Marcel?
2: Äh, ja, würde ich da core
0: ja. gehen. Okay. Ähm, jetzt, was würdet ihr sagen? Also, ich habe diese Story von astri und, und Blue Note Records erzählt. Ähm, denkt ihr, dass quasi, wenn ein Künstler ein Stück Musik samplet oder sowas, dass der originale Künstler auch davon profitiert in irgendeiner Art und Weise, sei es von Publicity, natürlich, wenn er dann Themen kriegt oder dafür gezahlt wird, profitiert er so oder so, aber denkt ihr, dass es auch so quasi diese Funktion auch unterbewusst auch mitnimmt, dass man eben, ich, ich rede jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe durch äh, durch Recherchieren von welches Sample wurde wo, wann wo verwendet, sowas bin ich auf extrem viele Bands, die mir sonst mhm. nie untergekommen wären, bin ich drauf gestoßen. Und äh, ich finde das, also vor allem auch beim, beim, bei den 90er Hip-Hop zum Beispiel, ist mir das extrem aufgefallen, eben diese ganzen Jazz-Samples und Soul-Samples. Ich habe so, also mein Musikhorizont hat sich extrem erweitert durch das. Ähm, würdet ihr sagen, dass das auch so äh, Teil oder Positives vom Samplen
1: ist. Ich finde es, also solange entsprechend vergütet wird der Urheber, hat es ja nichts Schlechtes, oder? Also ich, ich kann jetzt ja nichts Schlechtes denken. Weil im schlimmsten Fall hören sich Leute aufgrund des Samples den Originaltrack an.
4: Vielleicht mhm. gefällt er ihnen
1: dann nicht, aber ich sehe jetzt irgendwie zumindest keine Downside, wenn etwas gesampelt wird.
4: Mhm.
0: Äh.
1: Solange es eben legal gemacht wird und nicht als eigenes geistiges Eigentum verkauft wird. Das ja, ja logisch,
0: macht. logisch. Habe ich das gefragt? Äh, ich, ich bin mir jetzt gar nicht kassier, ich schiebe voll den Blackout, äh, ob Sampling überhaupt originell ist. Hab ich schon ja, hast du schon. Habe ich schon ja. gefragt, okay, sorry. Und ähm, ja, und wir haben das, das Thema eben Originalität und Sampling ist ja auch ein Teil davon, vom heutigen Thema, aber erstmal eine huh, ganz beschissene Frage, aber habe ich mir gedacht, ich jetzt mal rein. Kann man heute noch originell sein? Würdet ihr sagen, das geht? Definitiv, ja. Ich glaube, ja, die, diese Frage hat man schon vor
2: 30 oder vor. Mozarts Zeiten wahrscheinlich schon gestellt. Also, man kann Entlacht. immer was Neues erfinden, nur wir sind zu dumm und kommen nicht drauf.
1: Genau. Beziehungsweise, es, es, es gibt wahrscheinlich auch ganz viel Neues, das dann halt einfach nicht ankommt oder halt also nicht gut abgetan wird, oder? Ja. Weil wahrscheinlich, ja. es gibt wahrscheinlich auch sehr viel Mist. Ist also sehr vieles Neues, ja. das einfach nur Mist ist, oder? Weil es einfach nicht gut klingt. Warum ja. auch immer, oder? Aber ja, ich glaube, man kann immer originell sein. Es äh, Da, da, da ja.
2: muss nur irgendein neues <lacht> Instrument rauskommen. Ähm, man, man stellt sich äh, die E-Gitarre vor. Die E-Gitarre hat die Musik komplett verändert. Und da wäre auch vorher keiner drauf gekommen. Also, das stimmt, ja. Keiner ja. hätte gesagt, ja gut, in drei Jahren dann, da haben wir verstärkt mit E-Gitarre und dann wird Punk erfunden. Sondern es ja. Und das Sieht sich durch. Es hat immer solche technischen Fortschritte auch gegeben, die die Musik komplett verändert haben. Der Computer hat ja. die Musik komplett verändert, eben mit ja. Sampling und es kann morgen ein neues Instrument rauskommen oder vielleicht auch nur ein neues Programm, der, der die Tore öffnet für etwas ganz Neues, wo man nie drauf gekommen wäre.
1: Genau. Ich meine, es wird wahrscheinlich heutzutage schwieriger werden, die nächste große Bahn brechen, weil es kommen laufen, ja. so neue, neue Kleinigkeiten raus, dass du dieses die e gitarre war natürlich ein Instrument, das denn die Popularmusik umgewälzt hat in dem Sinne fast schon, oder? Voll. Und dann kamen die Synthesizer, haben dann Ähnliches geschafft. Und jetzt kommen laufend neue Sachen raus. Aber dieser ganz große Lieb, ich weiß nicht, ob der nochmal kommen wird, ob jetzt jemand so was ganz Großes Neues machen ich, ich kann. Glaub, ich glaube also, glaub glaub schon. Es sind halt immer so, so kleine Steps, die dann irgendwann zu was führen werden. Ähm, ja, aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass es ein Instrument ist. Ich glaube, es sind dann eher so stilistische Fragen. Weil das die Musik ändert sich halt alle zehn Jahre sowieso. oder? Das ist genau, also
2: das ist schwer zu sagen, aber irgendetwas kommt bestimmt. Und das kann man sich ja. nur nicht vorstellen. Keiner hätte vorstellen können, was das Handy mit unserer Zeit anstellt. Ja, voll. Also, wie, wie gesagt, wenn wir das wüssten, dann wären wir ja super reich und intelligent. Aber da kommt, es ist immer was gekommen. Und es wird auch wieder was kommen. Ja, Und das sind, wir ja,
0: das sind wir ja leider nicht, oder? Beides, <lacht> nein, beides. Nein, definitiv
2: nicht. Ähm, nicht mehr in diesem
0: Leben. Äh, hättet ihr vielleicht ein Beispiel, was für eurer Meinung nach so das letzte Originell, also irgendetwas, was euch originell aufgefallen ist oder sowas, was ihr sagen würdet, so, das, das war das Letzte, wo ich mir gedacht habe, puh, das war originell. Ah, nein, Denk, das denkt
1: nein, ich finde, ich find, das ist eine schwierige Frage. Schon, also, ja. Zumal, zumal, was heißt originell, oder? Ähm, die Art, wie du jetzt die Frage gestellt hast, würde sagen, das müsste etwas sein, was, was groß heraussticht. Keine Ahnung, so wie System of a Down war so eine Band, die so zumindest irgendwas anderes gemacht hat als alle anderen. Zum oder Beispiel. So. Aber, Zum Beispiel. Das, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, das definiert ja nicht nur originell, oder? Dass ich mich von der Masse, sondern es kann auch die Masse im Prinzip originell sein.
0: Das spricht ja auch nichts dagegen, oder? Ja, stimmt. Aber wieso musst du immer so ich weiß, ich politisch, bin so politisch ja, oh, neutrale, sorry. abspielbare Drecksantworten geben? <lacht> kannst, du, kannst du mal irgendetwas kannst so ein bisschen aus, aus, aus dem Gefühl so, heraus? Schön, dass du Hüfte schießt. Ja, eben. Ja, sorry. Du, du, bist, du bist echt so emotionslos, das ist unglaublich. Ja. Marcel, hast du, hast du irgendein Beispiel, wo, wo du sagen würdest, da habe ich mir gedacht, ja, cool, ja, das war originell?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt so Abstufungen. Es gibt eigentlich fast in jedem Song so irgendeine Kleinigkeit, die finde ich originell. Und die sticht ein bisschen heraus. Das sind zwar nur kleine Dinge, aber das gibt es fast bei jedem Song, wo ich mir denke, ah, das war jetzt cool. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Und das ist ja auch Originalität irgendwie. Und dann gibt es natürlich große Sachen, große Bands, die mich total überrascht haben. Äh, Igor zum Beispiel. Die sind originell, finde ich. Stimmt. Ich okay, kenne so keine Band, ja, die, die ist wie Igor. <lacht> um, und ja. auch da, das das gibt viele solche Dinge eigentlich. Ähm, ja. Und die finde ich dann auch nicht immer cool, weil, wie Markus gesagt hat, es ist extrem schwierig, so etwas extrem Besonderes zu machen. Und das mhm. funktioniert meistens nur noch, in, indem man in Richtung Extreme geht. Und darum polarisiert Stimmt, ja. das natürlich auch mehr. Aber ja. man kann die Originalität nicht absprechen, finde ich. Ähm, ja. Und ja. Hab, ja. Bitte. Ja, Entschuldigung, Marcel. Entschuldigung? Na, sag, erzähl du. Fertig. Und, und auch so, eben so kleine Dinge, die höre ich wirklich fast in jedem Song, ähm, wo ich mir denke, hm, da, ich habe jetzt mit dem gerechnet und jetzt kommt aber was ganz anderes. Zum, ähm, zum Beispiel so kleine Originalität, wie wir gesprochen haben dass in der letzten Folge, dieses Duolipa, äh, dieser du Lipper song wo es vor dem Chorus singt sie, wie es langsamer wird und dann wird der Track auch langsamer und dann geht es in normalen Tempo weiter. Sowas finde ich super Geil. originell. Ja. Das, das, das hätte das, das, ich nicht, das, nicht gemacht. Ne? Und das, das ist so ein gutes Beispiel, weil eben, ich habe mir
0: gestern ich habe gestern die Frage gestellt, ja, wie, kann, wie, wie könnte man originell sein? Und dann jedes Mal komme ich immer auf das, äh, dass äh, das wir schauen uns die Ideen an von anderen und denken uns, Boah, das ist echt geil. Eben wie zum Beispiel eben bei Dua Lipa, also dass, dass es langsamer wird und dann geht es auf einmal schneller weiter und sowas. Aber wenn ich auf, auf das Zeug kommen würde und sowas, dann ich, mir wird das nicht gefallen. Und das ist immer so dieses, äh, ich, ich wäre nicht zufrieden oder sowas. Oder selbst simple, äh, zum Beispiel ich habe ähm, zum Beispiel äh, Baselines aus, 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 aus diesen Sample Songs oder sowas, die ich rausgehört habe, wo du denkst, ganz so easy ich habe da auch zum Beispiel gezeigt von, äh, wer ist der? Äh, Louis, nein, nicht Louis Parker. Ja, Louis Parker, Textman. Ja, ja genau, habe ich dir gezeigt. Ganz so simpel, ich glaube, vier Töne oder so hat die Bassline. Aber wenn ich das spielen würde auf dem Bass, würde ich mir denken, okay, schon ein bisschen mager das Ganze und so, muss also schon ein bisschen und so hin und her. Aber ich finde genau das, finde ich irgendwie, es passt zum Song. Und das, ja, das, das, ist,
1: das, das ist dann halt eine klassische Produktionsgeschichte, oder? Ja. Der, der hat, Gerade bei dem speziellen Song wird er wahrscheinlich auch nicht die Baseline alleine gespielt haben und sie gedacht haben, das ist es. Sondern die Baseline
0: ist halt gerade im Kontext einfach ganz genial. Okay, äh, ja, stimmt. Also eben, aber genau dieses, im Kontext das Geniale zu finden, das finde ich originell. Natürlich. Das, das finde ich, find ich eben das, das, ja. das, das äh, Schwierige Eben, Es ist auch, ist auch schwierig, wenn man Originalität denkt. Dann muss man eben, wie, wie, wir, wie ihr es vor Ort gesagt habt, man muss sich entweder in irgendeinem Extrem bewegen, wo man dann, äh, wo, wo die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass man sofort in irgendeine eine, eine Nischenmusik macht oder Nischenprodukt macht oder sowas, wenn, keine Ahnung, jetzt äh, Dilly Escape Plan oder sowas oder halt sowas. Weißt Und du, Die sind so far out mit ja. dem Zeug, was sie machen, dass, dass es nicht jeder hören kann. Also, ja, ich, kann man muss halt so sagen, so, so, also
1: gerade in der, es wird ja oft einmal so quasi angeprangert, dass die Popmusik so unoriginell ist, halt so da dass halt alles sehr abspielbar ist oder sehr, sehr generisch klingt. Tut es auch. Ja, da muss man natürlich schon, also ich finde, es ich find, ist ein bisschen schwierig da, also es ist ein allgemeines schwieriges Thema, weil wenn man jetzt Popmusik hat, mhm. ähm, Popmusik bewegt sich in gewissen Rahmenfaktoren, weil ich will ja Popmusik machen, die allgemein verträglich ist, das heißt, ich, be ich bewege mich mal schon ziemlich sicher in einem gewissen Tempobereich. Mhm. Äh, je nachdem, was für genre, habe ich einen ziemlich einfachen Beat in der Regel. Also mhm. sei es ein Backbeat oder gar kein Beat oder vielleicht mal bei einer Ballade 6, 8. Aber es sind alles schon recht limitierende Faktoren. Nicht? Mhm. Dann kommen Chordchanges Changes hinzu. Die sind im Pop nun einmal auch limitiert. Also mhm. Kannst davon ausgehen, 1, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 4, 5, 1. Es, es bewegt sich immer so im Rahmen von vier Akkorden. Die... Außer also du bist Jacob Collier, dann weißt du Ja, dann ich. weißt du schon. So, dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, du willst eine Melodie schreiben. Eine Melodie kann nur auf Guidetones bestehen. Das heißt, du limitierst dich immer schon immer mehr. Und dann wird es natürlich ganz schwer, da zu sagen, ich mache jetzt was Originelles. Weil bei der Melodieführung wird schwierig. Ich habe nur bei, sagen wir, Hausnummer bei vier Akkorden, zwei Guidetöne, sind acht Töne. Da muss also es wird natürlich immer ein bisschen generisch. Also wenn ich da nicht ausbreche oder sage, ich mache was ganz, was drastisch anderes, dann bin ich nicht mehr in dem Sinne originell, aber dann mache ich auch keine Popmusik mehr. Da mhm. möchte ich Und dazu,
2: gerne dazwischen grätschen, nämlich wie originell muss denn oder soll denn überhaupt irgendetwas sein? Natürlich, das ist eben, das ist auch die große Frage, oder?
1: Ich habe zum Beispiel gerade dieses, ähm, weil du es gerade, du, Lipa, gesagt sagt irgendjemand von euch, ähm, es gibt auf Netflix diese Song exploder serie Kleine Doku-Reihe über mhm. bekannte Songs. Ja, nett zum Anschauen, sage ich mal so. Also unter anderem ist eben auch ein Song von Dua Lipa drin und so. Und was dir jeder, der schon mal in der Produktion beteiligt war, weiß, wie das ist. Ähm, alle arbeiten mit Referenzen. Das tut man halt einfach. Man, man hat da Songideen. Das Erste, was man sagt, ist, man möchte was im Stile von machen. Ich muss ja mal wissen, was ich überhaupt machen will. Oder? Also genau. Und bei diesem Dua Lipa song glaube ich, sagte dann irgendeinem Manfred quasi, sie wollten halt so eine pop Disco-Nummer, Jamiro Quai wurde irgendwie genannt, aber auch ein bisschen so diese ganze 80 er Irgendwo in diesem Boypark soll sich es bewegen. Also quasi schon so ein funky Bassline, Disco-Beat, beziehungsweise klassischer Backbeat mit Disco-Vibe dazu. Das ist ja nichts, also so gesehen ist es nicht sonderlich originell, aber. Muss es das sein, weil ich will ja einen Song machen, der mir gefällt und vielleicht gefällt mir etwas und es soll eine Hommage sein oder es soll, mich, soll sich daran anlehnen oder wie Bruno Mars sagt, da hat sich ja an, an der Police orientiert. Das ist ja alles legitim, das ist ja eine mhm. Hommage oder, oder eine Interpretation von Musik, die mir gefallen hat oder gefällt, aber ist jetzt nicht zwangsläufig aus diesem Sichtpunkt originell, oder? Na, ja, ey,
4: ich glaube. Ja der...
0: Entschuldigung, Dino, bitte. Uh, nee, ich wollte nur sagen, das ist ja eben das Schwierige an der ganzen Sache, weil wir können ja, ja das Rad nicht neu erfinden. Und wenn ich E-Gitarre spiele, ja, dann hast du halt, spielst du halt hauptsächlich Rock. Halt. Muss, mhm. muss nicht, natürlich nicht heißen, aber die Chance, dass du irgendetwas im Rockbereich und den ganzen Subgenres machst, ist halt höher, wenn du ein bestimmtes Instrument spielst. Oder? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich spiele E-Gitarre, ich spiele jetzt... Äh, Schottisches Folklore, das eigentlich auf dem Dudelsack interpretiert wird, hauptsächlich, oder? Das, das wäre eben das wäre originell. Okay, eine Million aber, Euro Idee. Okay, pass, das Es ich irgendwann ich bin mal raus.
2: <lacht>
0: Schleck mich äh. mädels gehen nach Hause. Entschuldigung, Maaslija. Ich glaube,
2: sagen? Originalität, der Originalität willen ist immer wahrscheinlich der falsche nicht Weg. Ähm, nicht originell. Ja und ich glaube auch. Und, und sobald ich mich in einem Genre bewege und ich will, dann, dann bewege ich mich ja in diesem Genre, weil ich mich gewissen Regeln anpassen muss. Sobald ich diese Regeln mhm. sprenge, bin ich vielleicht nicht mehr in diesem Genre. Also muss man, wenn man Popmusik macht, ja muss ich eben Sachen machen, die klingen wie Pop. Wenn ich da einen Metal-Track rauswürze, dann habe ich die Aufgabe irgendwie verfehlt, oder? Also man ja. ist natürlich gewissen Limitationen unterworfen und die geben auch durchaus Sinn. Darum hat irgendein äh, ein guter Kollege von mir hat mal gesagt, ja, ein Song muss einfach 95% Prozent das Altbekannte sein und 5% darf was Besonderes sein. Und, und das finde ich irgendwie so eine, einen ganz interessanten Spruch. Also, ich glaube, wenn man sagt, jetzt schreibe ich einen originellen Song, dann ist das schon fast zum Scheitern verurteilt. Das, ja. das glaube ich auch. Ja. Ja. Da, da aber man das das ja,
1: sich sehr, sehr schnell. Das betrifft ja die ganze Kunst. Oder? Das ist ja bei Filmen und so weiter auch nichts anderes. Oder, oder bei Stand-Up-Comedy oder sonstigen, jetzt um in unseren. Mhm. Um, um Dinge zu, anzusprechen, die wir mögen. Oder? Find mal so, originelles so, horrorfilm -Thema. Ja, vor allem, vor allem eben, Zum so, Beispiel. So, du erwartest dir ja auch eine gewisse, also etwas Gewisses, Vertrautes erwartest du dir. Du willst dir, du, du schaust dir, keine Ahnung, einen Superheldenfilm an, du schaust dir Stand-Up-Comedy an, du schaust dir äh, Drama an oder einen Horrorfilm. Du erwartest dir aber ein Horrorfilm, der hat einfach gewisse Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Da jetzt ein Horror-Show natürlich ganz klassisch, weil, da wird es natürlich ganz schwierig, etwas zu erfinden, das irgendwie gruselig ist, aber noch nie irgendjemand auf die Idee kam, ja, zu machen, mit, oder?
0: Mittlerweile, es gibt schon drei Filme, die mit äh, verfluchten Apps zu tun haben. Ja, eben. Also, das ist, also, das
1: ist richtig dämlich. Genau, und, und, und dann, dann kommt jemand mit einer, allein die Idee einer verfluchten App, ich bin jetzt kein Horrorfilm-Fan, würde ich dir mhm. sagen, wow, was ein Schwachsinn. Ja, Mann. Zumindest, zumindest war es mal Crack, was du Zumindest war es war eine originelle Idee. Das muss man ihm lassen. Aber, aber es sie so funktioniert halt offensichtlich nicht so, so toll. Ne? Äh, genau, genau. Drum eben, ist er dann vielleicht doch lieber, wenn es da um ein Haunted House geht oder so, obwohl es schon tausendmal
0: gemacht worden ist. Wenn es gut, gut gemacht ist, zum Beispiel Hereditary, da geht es um Verfluchung und was sie, was Dämon und so ein Scheißdreck. Mal schon gesehen, aber so fucking gut gemacht. Und genau, und genau dasselbe trifft für Popmusik zu oder eigentlich für jedes
1: Musikgenre. Auch wenn es schon tausendmal gemacht wurde, man kann es immer noch einfach nur gut machen. Es ist ja doch wieder was anderes. Es ist ein anderer Schauspieler, andere Musiker. Genau. Nachdem, wie man jetzt die Referenz zieht. Aber man kann alles gut machen. Ob es dann originell ist, sei einmal ja dahingestellt. Nicht? Ja. Vor
2: okay. allem wer, wer... Entschuldigung, ja. Marcel, Entschuldigung. Sag, frag du, bevor ich nächste Frage stelle. Ähm, wenn ich jetzt mal... also ich schreibe jetzt einen Song. Was kann ich denn, wie kann ich denn das Thema angehen, zum sagen, jetzt mache ich hier was Originelles? Wie würdet ihr da rangehen an dieses Problem, um so die Bisse, ein bisschen Würze zu verleihen? Naja, zum Beispiel, ich glaube, es war, glaube
1: ich, Rick Beato, der sogar mal seine Folge darüber gemacht hat, über ähm, quasi, warum in der Popmusik Melodien eine gewisse Eintönigkeit erlangt haben. Und was natürlich auch stimmt, er hat dann so quasi alte. Evergreens hergenommen, so die ganz großen Hits, keine Ahnung, Hotel California oder Wish You Were Here von Pink Floyd, die jetzt eigentlich zwar beides irgendwie Rockbands waren, aber halt so zwei Pop-Hits hatten und so. Und die Grundlage davon ist eine ganz eine andere, weil die Chord-Changes viel interessanter sind. Das ist ja halt genau der Punkt, der vorgemacht hat, mit der, mhm. der Melodieführung, mit den so in einem Akkord. Du kannst nur so und so viele Töne nehmen, damit es spannend klingt etc. Und die haben halt alle, Popmusik basiert meistens auf dem Vierer-Pattern. Oder manchmal sogar noch ein Zweier-Pattern, also zwei Akkorde, die sie haben, wechseln ja. oder halt ein Vierer-Rad und das loopt sich die ganze Zeit. Ja. Hotel California, eins, zwei, drei, ah, Ein acht akkord rad Also mhm. es, kommen, es, kommen, es ist ein Change aus Acht-Akkorden, bis du wieder quasi ja. auf der Eins bist, Außer the
0: Rising Sun ist, glaube ich, auch acht.
1: Ja, und ich glaube ich glaub, ich glaub sogar, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass sich damals die Eagles bei Wish You Were Here oder umgekehrt inspirieren haben lassen, weil das andere eben auch... Ah, okay. Ein Achterpattern ist. Und solle Sachen. Also ich glaube, dass da schon sehr viel, wenn man jetzt sagen würde, man würde originelle Popmusik machen wollen, die irgendwie ein bisschen mehr Spice hat, wahrscheinlich würde ich jetzt intuitiv sagen, ich würde versuchen, zumindest die Chord Changes nicht ganz klassisch zu halten. Okay, also ich, also, ich, ich würde es mal in Sinne, diese
2: Kategorie werfen mit ähm, Originalität durch Melodie. Kann man das so sagen?
1: Ich, Nein. Nicht nur, na, es ist, okay. ist wahrscheinlich zu grob, aber halt aber halt so, es ist einfach so in der Popmusik seit, jetzt mal Hausnummer wahrscheinlich, seit 20 Jahren ist sehr verbreitet, es ist, ist, ist ein, eine Kadenz sehr verbreitet, es ist eine Abwandlung dieser Kadenz und die wird immer und immer und immer und immer wieder verwendet, weil sie einfach gut genau. klingt und weil sie eine recht uh, vertraute Stimmführung ermöglicht. Mhm. Und es gibt schon immer wieder Ausreißer davon und die sind meistens auch interessant. Nicht? Aber meistens ist die Melodie das, was halt den Song einmal interessant macht oder eben nicht interessant macht. Stimmt. Deftones zum Beispiel jetzt ein Beispiel aus einem ganz anderen Genre, das mir einfällt. Er ist ja bekannt dafür, dass er halt eigentlich immer Tension singt. Okay, ja. Drum, drum ist er auch live meistens nicht so gut, weil das natürlich extrem schwer ist, wenn du halt einmal irgendwie ein B13 singen sollst, nicht. Ne? Über eine Gitarre, die auf Drop C gestimmt ist.
0: Ja, macht Sinn. Was mir jetzt persönlich eingefallen ist, ist zum Beispiel die Punkband SNFU. Da hat der Sänger hauptsächlich immer quasi auf Hardcore-mäßig gesungen, halt nicht geschrien, er hat clean gesungen, ja. aber die, quasi die Attitüde vom Hardcore hat aber immer nur äh, so quasi ein Ton gesungen und dann die Quint drüber und dann wieder zurück. Und immer so immer nur diesen Abstand hat er irgendwie so versucht, hauptsächlich einzubauen. Ja. Und das ist mir auch aufgefallen. Also immer diese, was, ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, aber im Prinzip dieses, dieses schnelle Tempo, das rohe, nicht, nicht geschrien, gesungen und dann immer so diese Quintsprünge beim Nein. Singen. Aber das ist ja das
1: Problem, oder? Ja. Sobald, ich, sobald ich solche Dinge mache, brauche ich nicht den Anspruch zu haben, dass ich Popmusik damit mache, weil das nee. Popmusik hat einfach einen ganz klaren Anspruch, nämlich vor allem, dass es eine Hook ist. Eine, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen ein Kinderlied in einfachen ganz, ganz, aus, also ganz einfachen Terminen ausgedrückt quasi. Die Hookline muss etwas sein, was ich nach dem zweiten Mal hören nachsingen kann.
4: Mhm.
1: Jetzt, abgesehen von irgendwelchen Verzierungen, aber es sollte irgendwas sein. Und weil ich halt solche Sachen mache, muss ich mich damit abfinden und sagen, okay, dann werde ich aber halt auch keine Popmusik machen, sondern dann werde ich halt irgendwo in einem Subgenre mich bewegen. Dann kann ich auch, keine Ahnung, Hiret das Coyote irgendein Funk-Soul-Ding machen, das ja halt komplett abgespaced ist.
0: Genau.
2: Ja. Ich haue jetzt einfach was? mal ein paar Kategorien raus, ähm, so grobe, Umfassungen. und da können wir uns was einfallen lassen. Das funktioniert, glaube ich, auch für jedes Genre. Okay, ich würde mal sagen, eine Kategorie wäre Originalität durch Sounds. Ähm, Genau, ich finde voll. zum Beispiel viele Songs langweilig, weil sie die archetypischen Sounds verwenden für dieses Genre. Also zum Beispiel im im Metalcore-Genre. Da klingt das Drum immer fast überall genau gleich. Und das ja. tört mich total ab. Auch im Trap. Da sind wirklich eins zu eins zum Teil die gleichen Sounds, die verwendet werden. Genau. Und Im
1: Trap nicht nur zum Teil, sondern
2: ja, hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich. Und darum finde ich es interessant. Man kann originell sein, indem die Snare einfach mal ein bisschen anders klingt, zum Beispiel. Oder, oder der Gitarren-Sound anders ist. Ja. Da, wird, da wird über Kaffee konspiriert. Dino, Dino, Dino geht kurz pissen. Ich habe nur gezeigt, wo der Schlüssel hängt. Ah, Entschuldigung. <lacht> da, 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 am, am großen Reifen dran. <lacht> genau. Dino links. Die Peitsche. Ja, genau. Jetzt. Genau. Also, man kann sich mal Gedanken machen, muss jetzt man muss ja nicht unbedingt das Hauptinstrument ver verwenden, wenn man sagt, ja, wir machen dieses Genre, die Gitarre muss halt so irgendwie klingen, aber vielleicht irgendwelches anderes Zeugs, irgendwelches Ear Candy, das im Hintergrund passiert, vielleicht darf das mal speziell klingen, darf ein anderer Sound haben. Also Sounds, finde ich, ist eine gute Möglichkeit, originell zu sein.
1: Ein gutes Beispiel dafür, wobei jetzt nicht nur Sounds ist, zum Beispiel Billie Eilish. In den letzten Jahren, das war so, die, die hat irgendwie so wirklich auch, auch von vom Soundscaping und von den Songstrukturen und vor allem von den Vocals, ja einfach die Popwelt eigentlich ein bisschen aufgemischt. Mhm. Also der hat da wirklich was Neues gemacht nicht, mit ihrem Bruder. Ja, absolut. Und hat
2: sich trotzdem im Rahmen von Pop bewegt, oder? Darf man so sagen? Ja,
1: es war, es, es, es war schon ein, ein, also das hätte auch im, in der Versenkung enden können, finde ich. Es, es absolut, absolut. Aber es wenn ich so einen so ein Song
2: Schritt. höre, dann sage ich, das ist Popmusik und sage nicht, das ist Metal. Also das war schon nein, nein, das, das, im, im das Rahmen schon, ja. des Gegebenen. Okay, also das ist schon. Sounds finde ich ganz interessant. Ähm, was man auch machen kann, ist Originalität durch Text, durch die Lyrics. Äh, ja, finde ich aber deutlich schwieriger,
1: muss ich dazu Absolut. sagen.
2: Absolut, ja, definitiv. Also, so, ja. also
1: Weil die viele meisten Leute hören halt einfach nicht auf den Text im ersten, in der ersten Instanz, zumindest nicht.
2: Genau, genau. Aber umso, umso spannender wird es dann, kann ein Song nochmal noch eine neue Ebene hinzukriegen, wenn die Lyrics irgendwie interessant sind ja. und nicht ähm, irgendwie am Ball halten. Weil die meisten Lyrics in den Pop-Songs, da geht es immer um die gleichen drei Dinge, oder? Es geht darum, ums sein, dass, dass jemand jemand verlassen hat. Und ähm, ich bin ich hübsch, ich egal wollte wie Ich wollte gerade sagen, wie kommst,
1: wie kommst du auf drei? Ich, es, es geht immer um die Liebe. Ja.
2: Ja. Also es geht, es geht mit sehr
1: wenigen Ausnahmen um was anderes, glaube ich.
2: Und man kann ja auch über Liebe singen und äh, kreativ sein. Da ist es jetzt, ja. jetzt echt schade, dass Dino nicht da ist, weil ich glaube, der Hip-Hop kann lyrisch schon nochmal deutlich rausstechen im Gegensatz zu anderen Genres.
1: Weißt du nicht. Vielleicht. Ja. Du hast im Hip-Hop den Vorteil, dass du, dass du recht, viele, recht viel verwendest. Also du brauchst viel Text nicht. Das stimmt. Ja. Im Hip-Hop musst du, musst du eine Aussage auf manchmal drei Wörter reduzieren. Die muss so vage sein, dass sie das auch beinhalten kann. Im Hip-Hop kannst du halt vielleicht diese Aussage in ja. 35 Wörter verpacken und hast den Vorteil, dass du besser, ich sagen, ein besseres Bild
2: malen kannst, lyrisch. Ja, ähm, genau. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit. Wie kann man noch originell sein? Was ich so eine super einfache Möglichkeit finde, ist und das fällt mir jetzt immer mehr auf weil, weil, weil ich es einfach mal gesehen habe jetzt sticht mir das immer wieder ins Auge und zwar, dass man Passagen von Texten musikalisch einfügt in den Song, keine Ahnung also sind wir wieder bei Dua Lipa Dua Lipa singt, es wird irgendetwas langsamer und der Track wird langsamer ähm, im Hip-Hop ganz beliebt, äh, er singt über etwas, da kommt ein Hund vor und dann hört man irgendwas bellen im Hintergrund. Ja, das ist ja schon ein sehr altes Stil. mit Genau, genau. und Oder da kann man auch drin. originell sein, je nachdem, ja. was, was da gerade passiert. Und ich finde, das ist super einfach, weil da kann man wirklich den Text sich anschauen, überlegen, hm, könnte ich da irgendwas verwenden? Und das, das ist so ein so einfacher Einstieg, irgendetwas originell zu machen. Ja. Mir ist jetzt gerade doch noch eine Band
1: eingefallen, die ich zwar eigentlich nicht aktiv überhaupt nicht höre, aber die eigentlich tatsächlich... Or Bilderbuch.
2: Ja, ich bin, super. Ich bin,
1: ich, bin, ich bin kein Bilderbuch, also ich bin kein Fan im Sinne von, ich höre es mir nicht an, weil die Musik mir nicht viel gibt, mhm. aber eigentlich eine unfassbar originelle Band in diesem Kontext. Also es gab auch damals dieses Interview von Maurice, glaube ich, heißt der Sänger oder so, ja. wo, wo er wegen seinen Texten gefragt wurde, gerade bei Machine und so weiter, mhm. wo er auch irgendwann so Interesse hat, dass er quasi er, wollte, also er hat am Anfang quasi versucht, Texte zu schreiben, Texte, Texte, und hat eben gemerkt, wie generisch das irgendwann wird, weil man halt einfach limitiert ist an Anzahl von Worten etc. und hat dann quasi bewusst eigentlich so diese ja, Unsinn-Texte Unsinn unter Anführungszeichen geschrieben. Also, also Texte, die entweder extrem kryptisch sind oder vielleicht auch für Zuhörer manchmal gar keinen Sinn ergeben, aber so quasi als bewusstes Stilmittel eingesetzt. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden. Also weil das hat es davor, gerade im deutschsprachigen Raum, eigentlich fällt mir nichts ein, was diese Ecke geht. Schneider. Ja, das ist ein ganz anderes Kaliber. Un Unsinn. Das ist ein ganz anderes Nein. Kaliber. Nein, und, und, und auch Bilderbus sind auch soundtechnisch nämlich tatsächlich sehr,
2: sehr spannend. Ja, weiß, extrem das. gut. Auch der ja, Gitarrist. Ja. Der Gitarrist hat Alle. so schöne Sounds und so flavorige Solos auch von der wann ein Schlag kommt. Also der, der ist großartig. Ich liebe den Typen. Ich finde die ganze Band, das ist. Also, wie gesagt,
1: ich finde, die Musik geht mir nicht. Aber, ja, also aber so einfach so ein Künstler, den ich, also, oder eine Band, die ich unglaublich respektiere, weil offensichtlich da sehr viel
2: Können dahinter steckt. Ja, ja für Und gute Jungs, ja. bei dem Beispiel Bilderbuch können wir auch gerade bleiben, nämlich Originalität durch Auftreten, durch Ausstrahlung. Die sind ja nicht nur musikalisch so originell, sondern auch ähm, das Visuelle, was sie haben, ja. ist sehr originell, finde ich. Danke. Ja, oder,
1: oder wie, wie habe ich so, wie, Die, die ich mal vorgestellt habe, die St. Vincent ist auch so ein, ja. ein, ein durch Auftreten origineller Charakter oder Künstler. Da gibt es eigentlich recht
0: einige, die so dieses originelle Auftreten haben. Ja, und und Slipknot zum Beispiel. Slipknot. Fällt ja. mir zum Beispiel jetzt spontan ein, einfach die sofort mit, dieser, mit diesen Horrormasken ja. da auf die Bühne und sowas. Ja, da schaut man sich das zuerst an, hat ein bisschen Angst. Ja, Matt ist aber
2: allgemein schon eigentlich. er ist ein bisschen Pupi. Und dann, ist das Auftreten ein bisschen verbreitet? Nicht? Also, so dieses. Ja. Ja. Man, wo, wo, man wobei man wieder als Negativbeispiel diesen Metalcore nehmen kann. Die das, das spielen das Gleiche immer, die Sounds sind das Gleiche und die schauen ja, auch ja. irgendwie alle exakt gleich aus. Ja, ist, das ist halt, du bist halt, wie wir schon fortgesagt haben, limitiert durch das Genre, in dem du dich bewegst. Nee, ja, gar nicht. Oder? Du kannst ja auch mal was anderes anziehen als äh, das, das, was du da anziehen Ich habe gerade stimmt. ein Konzert von Knorkato gesehen, da hat er in einer pinken hautengen Hotpant gespielt, der Sänger. Hat, hat mir sehr gut ja. gefallen. Ja. 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 Steel Panther
0: fängt mir, äh, fällt mir jetzt auch noch ein, durch das, dass sie eben... Das ist aber ein ganz bewusstes ein, spielen, Ganz bewusstes Parodie ja. von diesem Glam-Metal. Ja. Super sympathische Jungs. Und, ja. aber, und aber, auch eigentlich, auch super. aber so gesehen eigentlich überhaupt nicht originell. Nee, eben. Aber, also ja, also
1: auf, das das, das, das aber, Gegenbeispiel, sondern extra quasi das eins zu eins abgegeben. Aber ich finde, dadurch, dass sie dieses
0: bewusstes es ist, ist schon wieder originell ja, was du meinst das ist ja halt eine Satire, ja genau genau einfach Parodie an das Ganze und äh, äh, was was wird mir auch noch einfallen ja genau du hast recht wo du vorher gesagt hast in Metal generell so Black Metal oder so wenn es nicht irgendwie so schwarz weiß angemalt bist und sowas und ausschaut wie so ein Gespenst ja, oder allge so.
1: allgemein im Metal Bis nicht also man man hat einmal halt schwarz man hat irgendwie dunkel gekleidet dann also weiß cool ja, ist cool ja, ist. Das, wird ja das, ist, das ganze aber das trifft ja auf jede Popkultur oder auf jedes Subgenre zu, dass jedes jede Subgenre so also seine, seine stilistischen Voll. Merkmale hat, der Punk, Punk, Hip-Hop, ja, Hip-Hop äh, ja. ja, Hip ja. ganz klassisch mit den Klamotten
0: allein schon. Ja, klar. Aha. Alles. Und eben auch, weil ich vor den Film von äh, die Biografie von Frank Sepper ähm, Frank Zapper war ja Originalität pur, also ja, so, ja, ja. so gesehen. Es ist ja, der, war ja nicht mal, der war ja nicht mal irgendwie eingegrenzt so höher in den Genre, weil der hat der ja kompo, der, der komponiert. Also der war alles. Von, von kompletten Orchesterstücken bis hin zu äh, Rockmusik, bis hin zu Folk. Der, der hat alles eingebaut in das Ganze und, und es, der, der, der Mensch war ein Künstler. Also von der Originalität, ich glaube, Frank Zappa kann man nicht irgendwie. Ja, ist spannend, weil, weil es gibt dann eben so, so
1: Leute wie. Seppa, wer fehlt mir denn sonst noch? Was so, es gab so gewisse Musiker oder Künstlergrößen, die durften alles. So, ja, genau. David Bowie war auch so ein, ein Typ, der, genau, der, genau. der eigentlich hätte er machen können, was er wollte. Also so auch, auch musikalisch quasi. Genau, genau. Um, der war einfach so als, als, als Charakter schon so originell. Aber wahrscheinlich war das bei Seppa das Gleiche. Der war einfach so als Charakter schon so originell,
0: dass man ihm alles zugetraut hat, oder? Wenn jetzt Aber der hat auch geschuftet wie ja, ein ja, Hund. Klar. Also, also der, der Uh, der hat, uh, wenn er nicht uh, Zeit für seine also Familie gehabt hat und so, war nur am Touren und am Komponieren. Ja. Also mehr mehr, dazwischen hat es nicht gegeben. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen... Uh <lacht> <Was ist
4: das>? <lacht> <lacht> ich habe meinen Kinderpinguin besorgt. Oh, Geil. sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
0: Uh, ja, wir haben nur ganz kurz eben von uh, wieder... Uh, ich habe selber geredet, Marcel, und dass er so quasi für mich, also wenn, Definition von Originalität dann eher irgendwie so in der Art, auch weil es gerade das Frischeste ist, was ich angeschaut habe. Wir ja, sind ja nämlich so darauf gekommen, dass es auch eben so in, in, in der Geschichte
1: auch so einzelne Kunstfiguren oder Künstler gab, die irgendwie genau. alles, alles dürfen. Also die sind, die sind als Person, ich habe dann auch David Bowie irgendwie so ins Spiel gebracht, die waren als Person schon so Edgy, whatever. Egal, egal. Irgendwas, die, die, ja. die durften einfach alles oder dürfen auch alles. Ja. So, keine Ahnung, Lady Gaga ist heute halt auch so eine, eine, eine Popkünstlerin. Ja, aber, ja, aber die die die,
0: die, ja, die darf alles, aber bei ihr ist, ist mir das Ganze auch schon wieder so ja, zu aber aufgesetzt. Es wird ich, aber es wird dich nichts wundern bei ihr, oder? Ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, ey, aber es, ja. Ja. Ähm,
2: ich habe... Ah. Ich muss schnell fertig kommen. Ich ja. habe heute extra einen Künstler, den ich vorstelle, der... Ähm, der sich in einem Genre bewegt, das eigentlich extrem unoriginell ist. Und, und zwar Synthwave, dieser 80s Synthwave Sound, ja. der ja mhm. irgendwie omnipräsent war jetzt überall. Je, sogar die Popmusik, alle sind in dieses 80s Sound Design gegangen. Ähm, auch die, die normalen Medien, ähm, Serien, alles war 80s, oder? Mhm. Und, und das geht mir mittlerweile schon so ziemlich auf die Nerven. Und diesen Künstler fand ich dann aber doch interessant und gut. Und jetzt habe ich mir so die Frage gestellt: Wieso finde ich jetzt den im Gegensatz zu den anderen gut? Oder was, was lässt ihn da rausstechen aus der Masse? Weil er bewegt sich wirklich in einem engen Korsett von diesem Sound. Und da ist mir aufgefallen: vieles einfach, der Sound macht dann nochmal mehr aus. Du kannst diese 80-Snare nehmen und die ist absolut okay aber der macht viel mit Verzerrungen und da merkt man, da ist einfach noch ein bisschen mehr Liebe mit dabei und das ist sehr detailverliebt. Also das finde ich ganz interessant und auch ähm, die, die Medien, die drumherum entstehen. Also nicht nur die Musik, sondern die Musikvideos, das Auftreten, ähm, das, das macht viel aus und das würde ja auch, mit dem Zusammenspielen, was ihr genannt habt, nämlich Seppa, David Bowie, Lady Gaga, die sind nicht nur musikalisch originell gewesen, sondern auch ihr Auftreten selber, die ganzen Medien, die sie geschaffen haben, die haben ja Filme ja. gemacht zum Teil und
1: Mhm. Ja. Ihr verzeiht uns, dass wir Frank Seppa und Lady Gaga in einen gemeinsamen Topf geworfen
2: haben. Ist ja, so. Also, es, es, <lacht> <Wieso? lacht> hey, wer, also wer heute <lacht> halt noch blöd über Lady Gaga redet, das ist echt Lady Gaga. ja, Ja,
1: ja, das, das brauchen wir nicht reden. Aber, ja, aber Frank Seppa war, Sepper schon, war halt schon noch.
0: Er schippe Geniale. Eine
1: andere Liga. Ja, ja. aber es ist ja
0: kein Wettbewerb. Um, nein, nein, nicht. absolut nicht. Uh, ja, ich weiß nicht. Wollt ihr noch irgendwas großartiges dazu besprechen? Weil wenn der Marcel schon angefangen hat mit den Reviews, dann soll man zu den Reviews rübergehen. Ja, über das Thema können wir halt stunden, tagelang Also ich würde sagen,
1: kurz und knapp,
0: kurz und knapp gesagt, seid ihr da meine Meinung? Also, wenn ihr vor der, äh, vor der Aufgabe steht, ihr wollt jetzt einen Song schreiben, und ihr denkt doch, es muss aber originell sein. Da sind wir uns einig, kann das nur fast in die Hose gehen. oder? Wenn ihr, ich, wenn ihr, ich, ich hätte diesen Anspruch noch nie gehabt, eben. dass ich sage, es muss also,
1: originell sein, sondern ich mach, also man schreibt etwas, wenn man glaubt, dass es gut klingt.
0: Genau. Man kann ja, also ich würde sagen, einfach allgemein gesagt, so simpel, wie ich es nur ausdrücken kann, ist einfach, macht mal das, was, was für euch gut klingt. Und dann könnt ihr in dem, wo ihr euch bewegt, mal schauen, was kann ich noch irgendwie anders machen. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einfach rein. Als, als Gitarrist jetzt nachdenke oder sowas, ich würde sagen, sucht euch eine Akkordfolge, die euch schön gefällt, und versucht dann einfach, welche Ton Töne könnte ich dazu tun oder wegnehmen, um das interessanter äh, klingen ja. auch, zu lassen. Auch auf die Gefallen, dass wir es nochmal ein bisschen abdriften. Mhm. Ich meine, es gibt schon so
1: Tools, die man nehmen kann, wenn man sagt, so quasi man will jetzt versuchen, weil jeder kennt das. Jodelt zum Beispiel. Jo Jodelt jeder, jeder hat so. <lacht> Jeder bewegt sich so in seinem Spektrum, also egal was man schreibt, das hat immer einen Stempel von genau. dem jeweiligen. Anders jetzt nicht genau. gehen. Aber man kann es mal hergehen und sagen, man geht es mal von einer, man will mal was anderes machen, deshalb geht man von einer technischen Seite dran oder, oder keine Ahnung. Sei es drum, ich meine, das geht jetzt in der Popmusik nicht, aber wenn man jetzt progressiven Rock macht oder so, kann man zum Beispiel mit Oddmeters experimentieren. Wenn man Popmusik macht, kann man zum Beispiel sagen, ich nehme halt zumindest wenn, ja, jetzt, wenn mal, ich so eine 6 4, 5, 1 hernehme oder sowas, ich nehme zum Beispiel, zumindest mal Akkordumkehrungen oder ich, ich, ich lasse genau. die Akkorde, ich experimentiere mit, mit anderen Basstönen.
0: Oder macht's mal einfach einen Popsong, 11-8-Takt äh, oder sowas, 9-8-Takt, 7 8 So. Ja, aber, aber auf jeden <lacht> Fall, es gibt schon Tools
1: oder oder, oder gerade diese, was, weil, weil der Master jetzt schon öfters du Lipper angesprochen hat, ist auch nur ein Beispiel, gerade einfach so. Die, die klassischen Songstrukturen werden oder zumindest ab und zu mal aufgebrochen. Es ist nicht, nicht immer so dieses klassische Intro, Prechorus, Chorus, sondern es fängt einmal mit dem Chorus an, dann weiß man auch gar nicht so genau, was denn der Chorus in dem Song überhaupt ist, oder vielleicht ist dann der Prechorus einmal eigentlich in, energietechnisch auf einem höheren Level als der Chorus selber. Also ja. solle Sachen, finde ich, kann man schon kann man experimentieren. Oder macht es
0: einfach Trap, wo ja 80% einfach nur Hookline ist, schlecht mit Autotune und dann so 20 Prozent irgendwas schlecht schlechter hergeredet. Aber hab's
1: auch. was ich noch wichtig dazu sagen wollte: Solche, solche Gedankengänge sollte man nicht aus der
0: Intention also heraus nicht, nicht
1: sagen. Ich mache das nur so, weil es unbedingt originell werden muss, sondern ich mache das so, damit ich mal auf andere Wege komme, die mir dann auch gefallen. Genau. Also das ist so da irgendwie so, glaube ich, wichtig, dass man da. Ich finde es eben auch einfach falsch, dass man sagt, ich muss unbedingt was Originelles machen, weil es wird dir ziemlich sicher wahrscheinlich nicht gelingen.
0: Genau. Es ist einfach wie im allen Leben. Ich mache meine Pfannkuchen anders als der Markus. Ich mache keine Pfannkuchen. Weil ich, äh, ja genau, weil <lacht> Markus lebt nur von Moos und von, von äh, Salzsteine lecken. Ja, und Schnecken. <lacht> <lacht> ähm, ja, Marcel, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen, was du noch sagen willst oder so? Oder?
2: Nee, mich würde interessieren, ja. wie die Leute zu Hause an das Thema Originalität rangehen und welche genau. Bands ihnen einfallen, die super originell sind. Das finde ich immer am spannendsten. Vielleicht entdecken wir da noch was Neues. Also schreibt uns, falls ihr sowas habt, liebe Leute, an musikerpodcast.gmail.com ja, Genau.
0: Abschließend wollte ich noch sagen, falls ihr äh, äh, nähere Informationen oder mehr Informationen zu Samples oder sowas haben wollt, gibt es eine super Seite, der heißt whosampled.com. Ähm, ist einfach eine Bibliothek von lauter Samples. Es muss nicht nur Hip-Hop sein, es ist, glaube ich, alles drin von äh, elektronische Musik, House, Drum, Bass, alles drin, Popmusik, egal. Äh, könnt ihr mal schauen, wenn euch irgendein äh, ein Song einfällt und ihr wollt mal checken, was für Samples das verwendet worden sind, schaut es mal dort rein. Ist echt super, super interessant, auf jeden Fall, um auch zu sehen, ähm, was da gesampelt wurde und auf was für so eine Art und Weise, wie das gesampelt wurde. Und ja, das wollte ich noch abschließend sagen. Kommen wir zu den Reviews. Ma äh, Marshall, Max, magst du anfangen, wenn du schon angefangen hast, mit deinem Synthwave-Typen?
2: Ja, Synthwave Synthwave Typen. klar. Irgendwas. Um, so wie eigentlich alle bekannten Synthwave-Guys kommt der Typ auch aus Frankreich. Das ist irgendwie so die Hub-World von Synthwave. Um, der heißt Frank Hueso und ist better, besser bekannt unter dem Namen Carpenter Brood. Um, ja, macht so Dark Synthwave 80s Sound, um, der aber irgendwie einfach aus der Masse hervorsticht. Um, Live ist er auch mit einem Gitarristen noch unterwegs und mit einem Drummer und äh, war auch tief in der Metal-Szene verwurzelt, was anscheinend ziemlich typisch ist für diese Synthwave-Leute. Die sind viele in der Metal-Szene unterwegs. Ganz interessant.
1: Mhm. Ich kann sie mir ja lustigerweise soundtechnisch irgendwie schon erklären. Ja, ja, ja.
2: eigentlich auch. Ja. So von macht, macht irgendwo Sinn. Ja.
1: Düster, dunkel, die Synthis, Genau. Also,
2: ja. Ähm, ja. Der ist auch 2016 mit äh, Ghost getourt im Vorprogramm. Also das ist schon mal eine eine Hausnummer, ne? Cool, In, Interessante Kombination. Ja, cool, passt ja? aber wirklich sagst, sehr gut.
1: Synthwave macht. Ja, ja, also,
2: also ist wirklich cool. Ähm, hat 2000, hat auch immer sehr coole äh, Musikvideos, kann ich sehr empfehlen. Ähm, 2020 hat er mit Seth Ickerman einen Film, äh, einen Kurzfilm quasi, gezeigt, wo er, den er gescored hat. Der heißt Blood Machines. Habe ich gerade vorher noch angeschaut, eine Stunde geht der Film und äh, ist einfach sehr eindrücklich von, von, von der Macher, von den Farben. Es ist sehr zu empfehlen, wenn einen sowas interessiert. Nicht unbedingt die beste Story, aber ja. Ähm, und ihr hört jetzt einen Song von dem Album Trilogy, das eine Zusammenfassung von drei, drei EPs von ihm war. Und der Song heißt Wake Up The President. Und ich finde, der Song eben sticht heraus, vom Sounddesign, weil er einfach geile Verzerre überall verwendet. Die hat, das ist einfach
4: super. Geile Verzerre. Geile Geiles. Zerre,
2: Mann. Ich nenne es aber jetzt Verzerre. Das ist dein Trademark. Ja, also geile Zerre, Entschuldigung. Und viel Spaß mit dem Song. Tschüss.
4: Ja! Ja!
2: Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wieso ich Tschüss gesagt habe. Stark war's. Ja. <lacht> Ist voll okay. Ja, cool. Cool. Äh, soll ich machen, oder? Ganz
1: egal. Mach ich, du, mach, mach, mal. mach du. Ja, ich ich, ich habe jetzt nämlich, hab nämlich gerade mein, mein Review geswappt. Mein Review. Ja, mhm. Weil ich wollte eigentlich was anderes vorstellen, deshalb wird es ein bisschen improvisiert. Weil es irgendwie ganz so gut passt. Ähm, ich stelle euch vor, die, die gute äh, Noga Eres, ich schätze ich mal, spricht man sie so aus, irgendwie, eine Israelitin? Israelitin? Noga. Noga. Wie also genauso wie man sagt, schreibt man es auch. Also, Eres.
0: Das heißt Bein auf Jugoslawisch. Echt? Ja.
1: Ähm, über die bin ich irgendwie, ich glaube sogar auf Instagram oder so gestolpert über irgendeine verlinkte Story, wo halt sie quasi eine Akustik-Session mit irgendwie ein paar Leuten im Raum sie singt. Aber man dachte, wow, echt gut und so. Also einfach krass geil. Und auf, auf ihren Insta-Stories
2: finde ich immer Klicks sehr, sehr schön, was sie Mann. macht. <lacht> Das <lacht> <lacht> ist unglaublich. Es ist, es ist mein Herz blutet, blutet hier auf der anderen Dein Seite. Herz blutet. Okay, auf
1: jeden Fall bin ich dann äh, irgendwann einmal auf ihren Spotify-Account, und haben wir das, das Spotify-Account, für Spotify-Profil haben wir das angehört. und sie macht sehr, sehr spannende Musik, weil sie bewegt sich nämlich irgendwie so genau zwischen den Genres und sie macht genauso Musik, wo ich eben sage, manche Songs finde ich super und manche Sachen kannst du dir nicht anhören. Weil sie halt einfach sehr experimentell unterwegs ist okay. und auch eigentlich in dem Sinne sehr originell. Und was ich jetzt gerade gelesen habe, was ich nämlich sehr spannend finde, dass sie anscheinend nämlich 2011, also ihr erstes offizielles Album kam 2017 raus und sie wurde irgendwie so quasi, diese Bekanntheit hat sie erreicht, weil sie offensichtlich bei einem, in, in einer Apple-Werbung einmal ein Song von ihr verwendet wurde.
4: Mm. Und sie
1: hat aber 2011 anscheinend ein Jazz-Album rausbringen wollen und hat das aber dann irgendwann abgebrochen und sie entschieden, dass sie jetzt doch EDM macht. Okay. Okay. Obwohl jetzt, also hier steht EDM. Ich finde, mit EDM hat das nichts zu tun. Ich finde es eher, als Elektropop ist ja treffender. Aber lasst euch doch einfach selbst einmal, äh, ich lasse euch selbst ein Bild machen. Das Lied heißt No News on TV von Noga Eres featuring o Roso. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, von dem Original kommt featuring. Aber hört der Marcel spielt euch das Lied jetzt ein, ne?
5: Anymore, I cannot hear my thoughts in this silence no more. Bring back.
2: Dino steht auf, er stretcht sich für sein jetzt Review. Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Dino, Dino rappst du den Review
0: ja. jetzt? Nee. Schade.
2: Nee, aber ich habe mir gedacht, äh, äh, was passt äh,
0: am besten dazu, wenn wir über das Thema Sample, also Originalität und Samples und sowas reden. Nämlich ein Lied, das Samples drin hat. Schlager. Sowas. Genau, Jodel. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich stelle euch äh, heute ein, ein, eine Band vor, die vielleicht jemand kennt oder so, äh, namens Cypress Hill. Und, äh, noch nie gehört. Noch nie gehört. Nein. Und zwar habe ich mir gedacht, äh, ich weiß nicht, ob der Marcel das machen will, aber er wird wahrscheinlich euch die Links zu den einzelnen Passagen, zu den einzelnen Samples äh, auf unserer Seite tun. Da könnt ihr euch ganz genau das anhören, von wo das genommen worden ist. Und zwar das Lied, das ich euch vorstelle, ist The Funky Feel One, heißt das Lied. Und ähm, vom ersten Seal album was im August 1991 rausgekommen ist und das Album, ja, so Doppelplatin mit über zwei Millionen verkauften Platten, nicht schlecht, nicht schlecht. Und sampled Sachen von Fred Wesley in The JBs und The Meters. Und ähm, ja, das Lied hört sich jetzt. Viel Spaß. property <laughs> immer schon wieder. Geil, ne? Ja. Mhm. Ähm, mhm. Die geile Baseline, Alter. Das ist einfach der mhm. ähm, Ja, das war's von meiner Seite. Ähm, oh, das ja, war's von unserer Seite. Ja. Das war's von unserer Seite, ja. Ähm, eben, Marcel hat schon gesagt, wenn ihr uns schreiben wollt, was für euch originell ist oder irgendwie cool oder was weiß ich was. Oder vielleicht schreibt sie uns, was, was für eine Note ich bekommen hätte, wenn ich das in der Schule vorgetragen hätte, das Referat. Schreibt's mir
1: einfach. Ja, Körperhaltung müsst man ein bisschen üben, und so. Arme verschränken, Was die?
2: Und vom Zettel? Ja, ich habe mich vom Zettel gelesen.
1: Ja, das geht gar eben nicht. Viel, viel, viel. Ja, freisprechen. Also
4: von, Fre meiner, okay. von meiner,
1: Seite aus befriedigend. Befriedigend, oh, oh, oh. Befriedigend.
0: befriedigend plus vielleicht. Dankeschön. schön. Danke. Bin ich zufrieden? Bin ich ja, zufrieden? Also ja. ich habe schon lange nicht mehr ein Referat ja, gemacht. Auch, auch kein Plakat, also, Nee, Normalerweise kein, stimmt. Zumindest ein Plakat aufhängen, nicht? Stimmt. Selbst gemacht. Ja. Ja gut, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja, ja cool. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war Uh, amüsant. Wir hören uns das nächste Mal. <lacht> Gutes Neues und so. Und ja. Früher Ostern.
2: Ja, und auch bald. Keine Ahnung. Schöne, Fast. schöne Fastnacht, Karneval.
4: Ja, what not. Genau. Ciao. Maschka, Maschka. Papa. Ciao.